1: muy buenos días bienvenidos a primer movimiento estamos en Radio Unam a través de las frecuencias del 96.1 de FM del 860 de AM en este viernes viernes 12 de marzo de 2021 son las siete minutos ya siete con seis minutos la hora del centro para Chihuahua a quien saludamos esta mañana como cada mañana son las seis con seis y nos enlazamos en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 saludamos eh, a Cabina a cabina, allá se encuentra Frida Saldívar en los controles técnicos en, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González, él sí en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado en, en el micrófono esta mañana como todas las mañanas. ¿Cómo te encuentras Miguel Ángel? Hola
2: Berenice, ya es viernes y es un fin de semana también lleno de muchísimas actividades porque es un fin de semana largo donde la, la, muchas personas van a tener oportunidad de salir, de encontrarse y y, y, de, y de tratar de evitar en lo posible eh, rebrotes, eh, agudización de este, de esta posibilidad de contagios. Eh, es quincena además para muchas personas, muchas personas cobrarán, serán, tendrán su depósito desde hoy. Así que hay que tener muchísimo cuidado en este viernes que siempre se festeja, que sea eh, llegar al fin de semana y encontrarnos con todos los que quedan aplazados a lo largo de la semana laboral. Hoy tenemos un arranque interesante, Mujeres de Audio, es el tema que vamos a tratar, es un sitio especial de la Fonoteca Nacional que está dedicado a las voces de mujeres lo hablaremos con Rita Abreu ella es locutora, productora y guionista de Radio Cultural y Educativa y una gran maestra también, una maestra una docente dedicada a formar generaciones de comunicadores estará también Emiliano Mora, director sector de promoción, difusión de sonido en la Fundoteca Nacional.
1: Y como cada viernes tenemos radioteatro y también complacencias musicales, así es que vayan enviando sus complacencias. Estamos en redes sociales como Arroba P movimiento, así en Twitter, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. El radioteatro de esta mañana se titula Más cómo fue que el grillo enseñó las palabras a los humanos. Este cuento se encuentra en el libro Fábulas Mágicas de, de Tierras Mayas, un libro editado por el INE, esta colección que eh, publicó el INE de divulgación para, de cuentos para niños y niñas en 2016. El escritor, El autor de este libro es Emilio Ángel Lomé, ilustrador Juan José Colza.
2: Sí, Emilio Ángel Omega ganó ¿no? el año pasado el premio de cuento infantil eh, Juan de la Cabada, que se da allá en las tierras campechanas, que están afortunadamente en verde. Él es de Guerrero y es uno de los eh, autores, es uno de los nuevos autores dedicados a la a literatura infantil. Vamos a tener también... Que en Puebla, como en algunos otros más espacios más en el país, desgraciadamente persiguen a las trabajadoras del ayuntamiento y a las feministas que se manifestaron el pasado 8 de, de marzo. Vamos a tener este tema con Aranzazuela, la es reportera del portal Lado B en Puebla
1: y Para nuestra nota internacional hablaremos de el Lula da Silva y su retorno a la vida política luego de esta anulación de los cargos que se presentaban en su contra de un proceso judicial ya de muchos años. Así es que vamos a ver de qué se trata y qué implicaciones tiene esto con Regina Crespo, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Ella es investigadora del Cial, que de la UNAM, profesora y tutora en los posgrados en estudios latinoamericanos y letras también de esta universidad investiga las relaciones entre intelectuales, cultura y política. En el CIAL que desarrolla actividades del Sembrar, el Seminario de Estudios Brasileños.
2: Sí, es una de las grandes, grandes traductoras de la segunda mitad del siglo XX en México, una una de las personas que nos ha conectado con el portugués de una manera verdaderamente extraordinaria, una gran traductora de poesía. Además, en la mesa del día vamos a tener a Paula Zavala Saeb, y a, y a Daniela Castel son, para hablar del de ser mujer en México, una serie de foros que se han organizado en el Centro Cultural Tlatelolco de, de la UNAM. Paula Zavala es presidenta de Ocupa, es una organización comunitaria para la paz y es la subdirectora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Daniela Castel es feminista, politóloga por la UNAM, columnista, comunicadora y política y asesora legislativa.
1: Así es, bueno, los temas para esta mañana de viernes De nuevo la invitación para que envíen sus complacencias musicales Y que podamos eh, disfrutar de las mismas en esta mañana Vamos con nuestro corte informativo de todos los días sobre COVID-19 Como amanecemos en este tema a nivel nacional, a nivel internacional Y también información diversa de la UNAM
3: COVID-19 Ante la pandemia,
2: sigamos informados Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 193.142. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son de 2.245.863.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó ayer que al menos 22 países de África han recibido vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Desde que Ghana recibió las primeras dosis el 24 de febrero hasta la fecha, han sido distribuidas 14.8 millones de vacunas, de las cuales mil ya han sido administradas.
2: Sí, Machirizo Moeti, directora regional de la OMS, dijo que cada entrega de vacunas en ese continente es un paso más hacia la equidad y añadió que es fundamental que los trabajadores de la salud y otros grupos prioritarios estén al principio de la lista.
1: Así es, bueno, en información de la UNAM, con la llegada de la pandemia, de esta pandemia que no nos suelta de COVID-19 y las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del coronavirus, el comercio electrónico se ha incrementado. Leonel Carranco Guerra y Salvador Rosas Barrera, académicos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, coincidieron en señalar que esta tendencia continuará una vez superada la contingencia sanitaria.
2: De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, en 2020 el comercio electrónico en el país alcanzó 316 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento de 81% respecto a 2019, lo que representó también un 9% de las ventas totales al menudeo por Internet.
1: ¿Cómo llegué aquí, entre monos y guacamayas, la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, Veracruz? Es el título de la charla que ofrecerá este viernes Dalia Ayala, quien nos llevará a conocer las actividades para la conservación de los los habitantes de Los Tuxtlas en Veracruz, una de las regiones más especiales de nuestro país, que enfrenta serias amenazas por la actividad humana.
2: Sí, se trata de una actividad dirigida a estudiantes, miembros de la comunidad cultural UNAM, con sus puntos Cultura UNAM y miembros de la comunidad universitaria.
1: La transmisión será en vivo y estará disponible a partir de las 5 de la tarde en la página de Facebook de comunidad, un, comun, comunidad Cultural UNAM. Así fácilmente, Comunidad Cultural UNAM en Facebook y pueden disfrutar. De esta charla, cómo llegué aquí entre monos y guacamayas, la reserva de la biosfera Los Duxtlas en Veracruz. Así es que no se la pierdan hoy a las 5 de la tarde. Y pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Sebastián Romero. Vamos a escuchar: ¿A qué te sabe el café?
4: ¿A qué te sabe el café? ¿De qué lado de la cama duermes? ¿Cuál de tus pies es el primero en moverse al bailar? ¿Qué tan caliente es el agua con la que te bañas? ¿Cómo se dice me gustas mucho en francés? Cuántas veces poder respirar sin necesitarte? A qué sabe tu piel a las seis de la tarde? Cuántos besos de en su ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos versos más debo escribir para besarte? ¿A qué le tienes temor? ¿Cuántos lunares hay en tu espalda? ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana? Quiero comprender los secretos en tu mirada. No es que me mata pensar en besar esa boca callada. ¿Cuántas veces podré respirar sin necesitarte? ¿A qué sabe tu piel a las seis de la tarde? ¿Cuántos besos de cada vena ese ombligo elegante? Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes. ¿Cuántos versos más debo escribir para besarte?
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Viernes de Ocio.
2: La La Fonoteca Nacional habilitó en su página web un nuevo sitio especial llamado Mujeres de Audio, al que se puede acceder desde el 8 de marzo y tiene el propósito de reivindicar la posición de las mujeres dentro de la cultura y la sociedad mexicana, así como resaltar su presencia en la memoria sonora del país.
1: Son en total 16 producciones sonoras las que hasta ahora compondrán este nuevo sitio, entre series especiales, números de la revista Sonora Frecuencia 20 y episodios del podcast de La Fonoteca.
2: Sí, también se incluyen nueve videos de presentaciones de discos, conversatorios y conferencias que han sido producidos como parte del ciclo virtual Fonoteca Nacional desde casa.
1: Este espacio que fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer tendrá disponibles todas las producciones sonoras y audiovisuales que la Casa de los Sonidos de México, de la Casa de los Sonidos de México, pero estarán relacionadas con la mujer y donde las mujeres tienen papeles protagónicos.
2: Entre las producciones sonoras que se exhibirán en el espacio, resalta la serie radiofónica Las Divergencias, de Margot Glantz, donde se compilaron de manera temática fragmentos del programa de radio Divergencias que transmitió Radio UNAM a finales de los 70 y 80 del siglo XX.
1: Otros temas que se abordarán son, por ejemplo, el voto femenino en México, mujeres en la lucha libre y mujeres independentistas. Así es que vamos a conversar sobre este sitio especial de la fonoteca dedicado a las mujeres. Este día, esta mañana, nos acompaña Rita Abreu. Ella es locutora, productora y guionista de radio cultural y educativa. Rita Abreu, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
6: Muchas gracias, Berenice. Me da siempre muchísimo gusto pasar ahí por Radio UNAM de esta forma virtual o presencial, lo sabe también Miguel Ángel que me tengo un cariño muy especial por mi alma mater.
2: Sí, sí, ah, pues, es tu casa, Rita, gran maestra que, que lo eres. ¿Cómo, ¿Cómo hacer una antología del, del pasado? Siempre se antoja recuperar el pasado y hacer sus relecturas a partir de eh, cosas que son para nosotros inolvidables y que cuando están en el presente sabemos que lo ser, seguirán siendo. ¿Cómo, ¿Cómo está organizado este sitio?
6: Bueno, a mí me parece fundamental que no solamente la fonoteca haga este resguardo de, de los audios, ¿no? porque ahí están muchísimos materiales sonoros, sino que realmente se retrabaje, como tú dices, se haga esta revisión o esta relectura. Un ejemplo maravilloso es lo que se hizo con estos cinco podcasts de Margo Glantz y sus divergencias, donde vemos como un programa de radio vuelve a inspirar, vuelve a requerir una, un análisis, una revisión, que la propia autora también, además, tenemos ese enorme enorme privilegio que ya misma se pueda ver a la distancia, porque si no los programas de radio, la participación de las mujeres, incluso también la de los hombres, a veces se vuelve éter, ¿no? Se vuelve eh, invisible, se vuelve inaudible y realmente sí se requiere de volver a poner atención de revisarlo, ahí vamos a encontrar preocupaciones, inquietudes, lo que se pudo decir, lo que se pudo apenas insinuar, ¿no? Creo que hay mucho, mucho que revisar en todos estos archivos sonoros. Felicito muchísimo a la Fonoteca por la iniciativa del minisitio y, bueno, pues ya venía trabajando de antes la Fonoteca en esto y yo, por lo pronto, ahí mismo en la Audioteca de la Fonoteca Nacional, He descubierto pasajes maravillosos, he descubierto a las mujeres que escribieron radionovela, y aunque es un género tan denostado, pienso, ¿cuántas cosas intentaron decir? ¿Cuántas cosas definitivamente se quedaron como a la mitad? Ahora que estamos hablando de la expresión de las mujeres, pues si volteamos a estos años, a los años 50, a los años incluso 60, no era posible ser tan dueña de tu voz. Entonces creo que estas revisiones son muy necesarias y nos van a a poner luz en muchas áreas del paso de de las mujeres en los medios de comunicación y particularmente en el radio.
1: Por supuesto, también nos nos acompaña ya Emiliano Mora, él es director de promoción, difusión del sonido de la Fonoteca Nacional. Emiliano Mora, gracias por estar con nosotras, con nosotros. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
7: Hola, muy bien, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Emiliano. Hola, muy bien, Emiliano. Pues, Hola,
1: Rita. Cuéntanos, por favor, bueno, el diseño y la idea detrás del diseño de este de este sitio que recupera pues estos audios importantes, muy diversos, donde las mujeres están al centro.
7: Pues, la idea fue la siguiente, ¿no? Decidimos que esta era una... Pues es una época muy importante, ¿no? Donde... Ahora quien debe estar en el centro son las mujeres, ¿no? O sea, creo que ese ese es como la gran indicador, la gran búsqueda que tiene este espacio. Con ello lo que decidimos es que todas las acciones que hemos a lo largo de esta administración hecho que tienen que ver con las mujeres, con, con la cultura de la escucha relacionada con la mujer, con artistas musicales mujeres, ¿no? Debían resaltar en la página y entonces agrupamos en dos grandes categorías, una es audio, otra es video, ¿no? Donde agrupamos todas estas producciones que tenemos y entonces lo que encontramos es una serie de podcast, una serie de do- sesiones de escucha, documentales hechos sobre mujeres y todo ese material básicamente está hecho con el acervo de la Fonoteca. Entonces, te encuentras cosas como desde la participación de la antropóloga Henrietta Yurchengo, ¿no? podcast sobre ella, podcast sobre las luchadoras mexicanas de lucha libre, luego tenemos sesiones de escucha sobre unos grupos liderados por mujeres como Atrás del Cosmos, cosas así es lo que está aquí.
1: Uh-huh. Rita Abreu, cuando giramos la mirada hacia atrás y empezamos a escarbar en todos estos eh, pues esta memoria sonora, ¿dónde están las mujeres, en qué sitio están y cómo han ido ganando ese terreno de la producción de pues de elementos sonoros de producciones sonoras, pues? ¿Cómo cómo lo ves, Rita?
6: Siempre han estado, fíjate, y, y siempre han tenido una presencia muy, muy importante y muy interesante. Y desgraciadamente muchas con el paso del tiempo fueron un poco como quedando en el olvido, ¿no? Pienso en, en Pura pura Córdoba, que fue una mujer que montó muchas obras de teatro español en, a través de los radioteatros y que todo eso pasaba en vivo, así que todo eso pues se fue perdiendo esa por, por ejemplo, del radioteatro que ustedes están retomando y que creo que el medio radiofónico es el medio natural para la dramatización, pues forjó, por ejemplo, a muchos actores y actrices todo lo que pasó, porque además lo hizo por casi 30 años, ¿no? Entonces sí hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que revisar de nuevo qué dijeron, cómo lo dijeron y sobre todo tratar de buscar realmente quiénes eran ellas, porque... En esa voz que tenemos ahora, gracias a la fonoteca y a todos esos resguardos, no están exactamente las mujeres que eran, porque prestaban su voz como actrices o prestaban su voz como locutoras, pero no hablaban con lo que ellas pensaban, o sea, no decían su opinión, ¿no? Eso ha sido toda una conquista, toda una conquista, y y eso es lo que yo he ido viendo a lo largo de estas décadas, desde los años 20 para acá. Y me llena muchísimo de emoción ver cómo siempre estuvieron, cómo siempre dieron la batalla y para ganar el lugar pues fue realmente costoso para sus vidas personales. no Pero mucho me ha intrigado también cómo ellas tenían que ser las defensoras de una moral femenina tan estricta cuando muchas veces en su vida personal pues eran madres solteras, eh, habían tomado otras decisiones, tenían otras preferencias sexuales, en fin, y simplemente no se podía decir, así que era como ellas mismas se aplicaba la doble moral, ¿no? Entonces, por eso es que ahora tiene tanto valor que las mujeres se puedan expresar, pues, exactamente con su cara, con su voz, con su rostro, ¿no?, con su cuerpo, y, y eso es lo que me ha permitido este paso, ¿no?, por todas esas décadas anteriores, Berenice.
7: Sí, Oye, es. Rita, hoy, sí, un poco lo que hablábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Sobre las divergencias de Margo. ¿no? Ah, sí, 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 ya es Por es. ejemplo, acercarse a un material como este, ¿no? Sí. Aquí es el, el, el programa de radio que hizo Margo durante las décadas de los setenta, 80, 90.
8: Sí. Y
7: acercarse de una forma fresca, o sea, creo que es un muy buen ejemplo de lo que dice ahorita Rita, ¿no? O sea, las divergencias de Margo Gland no son una completa enciclopedia pues sobre todos los temas y desde un acercamiento femenino, lo que dice ahorita ahorita ¿no? Me sí. Parece.
6: Bueno, porque Radio UNAM sí, sí fue una emisora que abrió, fue como la primera en dar la campanada, después, por supuesto, siguió y con muchísimo éxito Radio Educación, pero Margot Glanz, de Fopa, Elena Poniatowska, Pita Amor, ¿no?, sí sí llegaron para decir las cosas que había que decir. Y a mí me parece, eh, hablando de este ejemplo que pone Emiliano y que ustedes también citaban, de las divergencias de Margot Glantz, como el podcast es así como una pieza fina, una pieza donde eh, es como una reelaboración, como una forma maravillosa de hacer radio con muchísimo más detalle, como ya sin presionarte de nada, sino entregarte al al trabajo documental y esto a mí me parece una manera de verdad sí muy muy interesante de revisar lo que se ha hecho. Estoy encantada con esas piezas, con las personas que eligió la fonoteca para cada parte, para cada episodio y creo que nos vuelve a decir muchísimo, ¿no? Es así como el radio sobre el radio, ¿no? Es muy interesante.
2: Uh-huh. Sí, sí, esta esta este aspecto eh, Rita que también eh, eh, nos, nos lleva a tener un aspecto de lo, de lo, audiovisual, porque también hay videos que es difícil para, eh, de, de pronto recuperar para un investig- para un historiador, porque lo que se escribe y lo que se dice al aire sí tiene una enorme distancia. Digamos, la censura que tuvieron también y la autocensura que tuvieron los medios eh, electrónicos En la segunda mitad del siglo XX fue enorme, se podían escribir muchas cosas a sabiendas de las autoridades gubernamentales de que nadie lo leería, pero sin embargo en la parte de la radio todo el mundo lo escuchaba. ¿Tú cómo ves esta esta parte? Tú que has estado en distintos niveles como docente, como escritora, como periodista y como conductora, ¿cómo son estos canales en los que uno sabe que tiene que tener cuidado con una enorme responsabilidad al aire y otro tipo de responsabilidad cuando uno escribe, ¿no?
8: Sí,
6: fíjate, pues yo te puedo decir que cuando yo estaba estudiando yo pretendía ser una periodista de prensa escrita porque realmente a mí lo que me parecía fascinante es escribir y desde la nota informativa, pero eso me dije a mí misma pero parece como que todo lo hice al revés porque (risas) a donde fui a pedir trabajo fue a, a Radio Unam, en fin, o sea, seguí Más bien como fascinada con un medio tan envolvente, tan seductor. Ustedes mismos ahora que ponían esta canción antes de nuestra charla, pues es tan seductora la radio, ¿no? Iniciar hablando así de caderas humeantes y besos. y Entonces, de pronto, todo lo que sucede a través de la radio te va motivando, te va haciendo... Siempre veo que la gente dice mucho más, es que lo oí en la radio, o sea, rápidamente te convences, lo oí en la radio, radio. mucho más que cosas que digan lo vi en la tele, aunque claro que también se da, pero la voz, la palabra, siempre es mucho más contundente. Y esta conquista por esa libertad de expresión sí ha pasado por hombres y mujeres. O sea, primero todos entendíamos que, que la radio era como para guardar las formas, como para ser muy preciso. Bueno, desde luego que había gente que... Nunca ha sido tan estricta, pero normalmente la radio cultural, la radio es así como un poco rigurosa para todo eso, ¿no? Y cómo hemos poco a poco entendido que la radio también acepta escritos laboriosos. Eso es lo que es un podcast, ¿no? Es otro tipo de escritura. Y cómo perfectamente estamos capacitados para escrituras o o formas muchísimo más, eh, llamémosle acabadas o sofisticada si ustedes quieren, porque el, el oído lo puede todo, o sea, es una, es una habilidad que además tenemos 100 años de practicarla, ¿no? Entonces, yo amo los buenos textos en la radio, ¿no? Creo que qué bueno, y o la buena oralidad, digamos, ¿no? Creo sí. que de eso está hecha la radio y de eso debe seguir, sí. por ahí debe seguir.
7: Sí. Y yo creo, Miguel Ángel, un poco en lo que preguntas aquí, yo creo hay también un, un muy buen ejemplo en esta sesión de escucha que tenemos sobre Judith Reyes, ¿no? esta conferencia que hay sobre Judith Reyes aquí en, en el espacio de mujeres de audio, porque Judith Reyes yo creo que fue un ejemplo muy claro de todo esto que dices, de, de cómo se fue transformando la cultura del decir y y, y del y del sonido a lo largo de las décadas, porque Judith Reyes comienza siendo la actriz, una cantante de música ranchera, de música mexicana, conocida como la Tamaulipeca, ¿no? Y finalmente en el 68 termina convirtiéndose en una de las cantautoras más, más importantes para el movimiento social del 68 y termina siendo una bandera, ¿no?, de rebeldía. ¿no? sus canciones se vuelven directamente ya una contestación a al gobierno, a todas las cosas y salta de esos ámbitos, ¿no? O sea, de, de formar parte como de la cultura nacional aceptada, de parte del régimen, termina ella siendo una contestación y, y exactamente eso es lo que podemos ver en muchos de estos ejemplos, en otros no, ¿no? En otros son como, como cuenta Rita, adaptaciones, ¿no? de, de las figuras femeninas, a, al, al paradigma, ¿no? Para adaptarse y, y, y toda su producción trabajarla de esa forma.
1: Uh-huh. Eh, Emiliano, bueno, esta pregunta va para ambos eh, porque Rita Abreu mencionaba algo fundamental que es, bueno, no solamente las, las voces sino además todo lo que está detrás de una producción sonora eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este paso, eh, Emiliano? ¿un poco cómo fue que las mujeres fuimos generando un lenguaje propio un lenguaje bajo nuestros propios términos porque sabemos que crear un producto sonoro un podcast, un programa de radio, radio teatro, en fin, lo que se nos ocurra pues es necesario involucrarse más allá de la voz, ¿no? Eh, ¿Cómo distinguir, digamos, estos territorios de conquista, territorios sonoros de conquista, donde es necesario saber cómo funcionan eh, y de qué están hechos los fierros por decirlo de alguna manera ir un poco más allá, escarbar, apropiarnos de la tecnología que hay detrás del formato sonoro, eh, Emiliano
7: Pues yo creo que tiene que ver mucho con lo decía muy bien Rita hace rato, ¿no? Yo creo que su voz siempre es siempre las mujeres siempre han estado y han encontrado el modo de imponerse, ¿no? Muchas veces a, a todo este régimen como como de hombres que mano, ¿no? O sea eso Siempre han encontrado la manera de ponerse. Y lo que hemos encontrado, o lo que retratan como todos estos diferentes podcasts y producciones hechas con el acervo de la fonoteca, lo que retratan son como diferentes ámbitos de las mujeres en los que actuaron. no O sea, tenemos mujeres antropólogas que juntaron... Un, hicieron un, todo un trabajo de documentación como Henrietta Yurchenko y entonces grabaron a lo largo de México muchísimos pueblos indígenas. Luego tenemos músicos. ¿no? Músicos mujeres como Lola Beltrán, como Judith Reyes, como Ana Ruiz, y pueden ser de diferentes ámbitos, jazzístico, eh, música mexicana, ¿no? Y luego tenemos también a todas las cantantes de ópera, ¿no? Y entonces tenemos cantantes de ópera que van desde las cifles y vedettes hasta cantantes de óperas actuales que pertenecen al al Sistema Nacional de Creadores y son parte del limba Entonces... También tenemos a todas las compositoras, ¿no? Y tenemos todos los oficios. O sea, es decir, yo creo que aquí más bien lo pasa lo que dice Rita, ¿no? Y no sé, ella nos podrá yo creo que explicar más, pero es eso, ¿no? O sea, siempre encontraron la manera de adueñarse y se se adueñaron de diferentes espacios, ¿no? Y esto es lo que retratan cada una de estas producciones, esos espacios en los que hubo siempre una intervención.
1: Por supuesto, bueno, Rita, porque pensar la voz de las mujeres en la radio pues es pensar eh, también para qué están ahí, qué qué tipo de mensaje se quiere transmitir con la voz de una mujer al frente. Eh, cuéntanos, por favor, cómo viste este paso, cómo has visto y en esta eh, pues en este conjunto de transmisiones que la Fonoteca pone a disposición, pues cómo cómo se ve el paso de esa apropiación precisamente del territorio, de un territorio sonoro.
6: sí. Oye, bueno, dicen que que las mujeres somos muy parlanchinas, ¿no? Casi como que es un territorio natural, porque ahora que dice yo parlanchinas, existió una radio femenina que nos da un ejemplo de de todo lo que están diciendo Eh, y que ahora la fonoteca nos hace también acercarnos de otra manera. Eh, La radio femenina que nace en 1952 es una idea que promueven dos hombres. Obviamente, las mujeres siempre hemos tenido la complicidad y la ayuda de los hombres para hacer todas las ideas locas de la radio. Siempre, siempre, siempre se hacen generalmente con equipos mixtos, donde ellos aportan muchísimo. Por ejemplo, yo no soy nada hábil para manejar eh, eh, todos los Pro Tools y todos estos fierros que decías tú, Denise, toda mm-hmm. la parte de la tecnología. No, no tengo esa habilidad, pero cuando puedo transmitírsela a un compañero y él me ayuda a elaborarla, me ayuda a realizarla, pues me siento muy feliz, y esto ha pasado de, digamos, desde siempre, pero, por ejemplo, en los años cincuenta con la radio femenina, es la iniciativa de dos hombres que son así como medio empresarios, eh, muy interesante también su trayectoria, porque no eran precisamente hombres de medios, pero les late que de pronto los años cincuenta con el voto de la mujer, es el momento pero más que nada como por el lado de la mercadotecnia, de crear una estación donde se diga parte de la publicidad sea solo mujeres. Van a ser las operadoras, van a ser las programadoras, van a ser las que eh, hagan todos los programas. Ellas son. Entonces, efectivamente, llaman a una muy buena cantidad de mujeres. Y cuando uno ve lo que salía en la prensa para hablar de radio femenina, uno se da cuenta y dice, las damitas con sus cabelleras... O sea, tratadas así, no como comunicadoras, sino como qué gracia me hacen estas mujeres, ¿no? Y cuando uno ve los programas, muchos eran tenían que ver con la geografía de México, o tenían eh, que ver todavía también con muchas cosas que tenían que ver con el matrimonio, sus reglas, sus eh, leyes que había que seguir y esta eh, revisión de la moral. Te das cuenta que quién sabe realmente cuántas cosas eligieron ellas. Ese proyecto, además no no llegó a buen puerto, o sea, termina pronto porque compra la estación otra persona y decide que ni funciona, ni es rentable, ni ni, ni tiene mayor chiste y pum, se acaba la radio femenina. Y las mujeres empiezan a salir por muchos otros lados, pero este las que trabajaban ahí muchas veces decían, "Sí, fue muy buen proyecto, pero qué frustrante no poder haber logrado muchas cosas." Entonces, eso te habla de que pues es, ha sido un camino realmente un poquito a, a tropiezos.
2: Sí, ha sido muy difícil. Sobre todo esta parte, Rita, de, he escuchado en las últimas... En las últimas semanas, en el último mes, esta frase de que la prensa se regula con la prensa, este aspecto de la relación entre la la prensa y los medios audiovisuales, eh, 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 Emiliano, hay una una parte que quien se encarga siempre de la promoción y difusión de las instituciones siempre padece mucho, porque algo, algo que se padece es la indiferencia frente a proyectos culturales, frente a proyectos que no le dejan ni publicidad, ni dinero, ni prestigio inmediato al periódico. ¿Cómo ha sido esta difusión? ¿Cómo se escucha? La, la idea de recuperar el pasado en medios que viven obsesionados con, con la noticia. Es decir, ya no es, ya no es noticia. Es claro. noticia que la fornoteca lo ha hecho, pero el contenido de esas emisiones se registra, se digiere, se asimila en los medios eh, impresos, en esa gran difusión que se hace pues con esa labor que una persona encargada del área de difusión hace en los otros medios.
7: Yo creo que ocurre exactamente eso es lo que termina convirtiendo a un documento. Es es el cambio no de natural de un noticiero, digamos que un programa de radio, un noticiero, cuando fue programa de radio, cuando fue noticiero, tenía una concepción en, en el mundo de la cultura diferente a cuando forma parte del acervo de la fonoteca. En el momento en que pasa a formar parte del acervo de la fonoteca, se vuelve cultura, y en este sentido lo, lo que yo creo que ha ocurrido, o ocurre mucho, es que la fonoteca al tener como función difundir estos estos documentos, parte de la preservación es difundirlos, entonces la gente ya los acepta de otra forma, de, lo, de la misma manera la sociedad como que se reasimilan y se resignifican, se les da como un nuevo sentido. ¿No? entonces Y y yo creo que en ese sentido sí, los los ha habido es, ha habido una muy buena respuesta porque yo creo que así como el olfato, ¿no? eh, el sonido desata la nostalgia de una forma muy importante, entonces sí ha habido una muy buena respuesta de los medios al recibir ¿Sí? todo este tipo de reproducciones, de volverse las cosas así que como que a regresar, ¿no? Uh-huh. Sí.
2: sí. Oye, Rita, esta, hay una, hay una parte que, bueno, cuando uno, eh, yo imagino, hay muchas personas que ya no quieren que saques sus fotos del pasado, que no escuches las cosas que dijeron hace 15 o 20 años. Uno observa, este, digamos, un, un trabajo de rescate como este, es una lección para, para nosotros de tratar de decir las cosas con el mayor rigor, con la mayor eh, documentación, con el mayor, un registro que sea legítimo hoy y dentro de cinco o de 10 o de años. ¿Cómo hacer este, cómo hacer este registro? Muchos, eh, muchos programas de radio son muy futiles porque justamente eh, las personas que los hacen solo están pensando en ellas. Y esa, esa parte tan egocéntrica de muchos programas de la radio comercial los hacen prescindibles en el futuro. Uno ve muchos programas hoy que uno, que uno sabe que en 10 años afortunadamente serán olvidados, que, que a veces ni como registro documental o como registro de la tontería o la banalidad son, son esto. ¿Cómo, ¿Cómo tener en la balanza este este registro eh, pensando en que el futuro es, es, es algo que es el, es el presente de, de nuestros antologados de ayer? Uno de ellos, Margot Glantz, que tiene una capacidad enorme de actualizarse todo el tiempo, ¿no?
6: Bueno, quizás, Margot, sí es un ejemplo muy especial, ¿no? Sí. Porque no todo nos pasa, digamos, ¿no? Sí. no es tan sencillo. Mira, eh, yo lo único que te puedo decir respecto a esta reflexión es que tendríamos que pensar que en 100 años, que fue más o menos hasta cuenta la, el tiempo que ahora estamos revisando de 100 años para acá, ¿no? En 100 años, digamos... Poco se van a oír nuestros nombres, si no es que nada, ¿no? Y si algo dijimos equivocado, si algo, si algún juicio no tuvo pues realmente como el peso o no no tiene eh, la solidez como de llegar muy sano a 100 años después, que va a ser lo más fácil que suceda, por lo menos yo creo que a los que eh, investigan siempre nos resulta muy interesante por qué se dijo de todas maneras. Es decir, tú dices, esa fiesta de la banalidad, pues ahorita a lo mejor a unos les interesa, a otros no, y en 10 años, ¡pum!, se disuelve, se va. Pero de cualquier manera obedeció a algo, ¿no? Entonces, pienso que eso es muy interesante de cualquier manera. El sentido, por ejemplo, del humor, el sentido de de estas reflexiones, por ejemplo, de mujeres, vistas hacia ese futuro... Pues siempre van a estar arrojando cosas y va a haber un comparativo entre, fíjate cómo empezaron, fíjate lo que pasaba en 100 años y luego fíjate qué más va a seguir pasando, ¿no? Yo le encontraría eso, le encontraría eso, Miguel, le encontraría que obedece siempre a razones eh, pues socioculturales, ¿no? A un periodo histórico y siempre tendrían algo que decirnos.
1: Uh-huh.
6: Vistas así en ese futuro imaginado, ¿no? Claro, sí.
1: Estoy pensando en ese futuro, precisamente, eh, imaginado, qué pasará respecto a... cómo será la consideración respecto a los contenidos que incluyen mujeres Hoy vemos las coberturas, por ejemplo, de las marchas, de los eventos que generan las mujeres, y, y bueno, tienen ahí una narrativa muy particular, pero veo por otro lado muchos medios, muchos medios autogestivos de mujeres que están de nuevo hablando bajo sus propios términos y, y, y están generando sus propios contenidos y apropiándose de esos, de esos fierros, no solo de los fierros, sino que ya es un discurso en sí mismo, sino del discurso hablado o sonoro. Eh, yo creo que por ahí Va a haber una distinción bastante fuerte Bastante interesante y Rita, ¿tú cómo lo ves? Te
6: daría toda la razón
1: Sí, 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 ese ese va a ser el cambio más rotundo Ese ya va a
6: ser el cambio más rotundo Porque eh, las redes permiten Que efectivamente cada quien se vuelva emisor Y cada quien distribuya Sus contenidos Entonces ahí cambia absolutamente todo Y, y el sentido, por ejemplo De las colectivas Lo veo también como un cambio rotundo ¿no? Eh esta forma de decir somos, ¿no? somos, porque esto que, retomando lo que ponía en la mesa también Miguel Ángel, si los egoísmos o los narcisismos, los medios de comunicación tradicionales han fomentado mucho eso. Se hacen las cosas a partir de una cierta personalidad, de un cierto carisma, de unas ciertas pues habilidades, desde luego, comunicativas, y, y de pronto esas personas ahora sí que se van al cielo, o sea, ya son como lejanas, ¿no? Ya se vuelven figuras, digamos, ¿no? Y lo que están haciendo ahora los medios y las colectivas y todo es volvernos como aterrizar a las formas de pensar, de vivir, de sufrir, de gozar, y donde al no haber esos filtros, al no determinarse por las reglas y, y todas estas cosas que los medios de comunicación convencionales imponen, pues lógicamente surge otras narrativas, tú misma lo estás diciendo, creo que ese va a ser un cambio rotundo de esta época.
1: Uh-huh. Emiliano, eh, ¿hacia dónde irá caminando esta, este sitio, este micrositio de la fonoteca dedicado a las mujeres, mujeres de audio? ¿Qué se quedó afuera también? Cuéntanos un poco de esto, de eh, pues lo que ahora se llama la curaduría pues, ¿no? de, de un proyecto sí, como claro este.
7: claro que sí. Pues mira, lo que se quedó afuera es todo lo que, lo que no tocaba exactamente, no tenía que ver con cosas hechas por mujeres, eso fue que, que fue una pues es una gran parte, ¿no? En este sentido lo que queremos resaltar es todo lo que se hace que tiene que ver con mujeres e irá creciendo, ¿no? O sea la idea ahorita es seguir subiendo todo el tipo de producciones que vayamos generando que este que, que tengan que ver con mujeres. No estamos ahorita proyectando para para próximos días publicar un, un jardín sonoro no este, dedicado a a los podcasts que hemos hecho de mujeres y así todos los eventos que, que vamos programando y tienen que ver como con todo este este tema irán irán entrando esa esa es la búsqueda no como resaltar ese material uh-huh.
2: Sí, esta parte también eh, en el marco en el marco de la Fonoteca eh, eh, Rita aquí eh, tú has sido una eh, una profesora, una investigadora, eres un autor, una escritora. ¿Cómo observar este eh, todo el panorama, el panorama de la radio? Hay una hay un aspecto que pensarse desde la desde la institución como la Fonoteca, pensar en el resguardo quién tiene que hacer eh, el resguardo y esa curaduría del presente se tiene que hacer desde la institución o la institución solo tiene que recibir eh, una curaduría que viene de aspectos externos de la universidad de la de la curaduría que han generado también algunos otros espacios intelectuales eh, hoy hoy mismo eh, la aparición de podcasts tan interesantes desligados de la producción al aire simplemente que están en el marco de la producción del propio podcast como género como como lo observas tú? ¿Quién tiene que hacer la, la selección del presente pensando en el futuro?
6: Bueno, fíjate que yo creo que gracias a la Fonoteca Nacional, que por supuesto es un lugar así tan emblemático y, y importante realmente de verdad, así es donde se van a guardar los ecos de todo lo que se ha dicho o ya se están guardando eh, lo encuentro un lugar fascinante porque gracias a la Fonoteca Los acervos de las emisoras de radio están poniendo muchísimo más atención en cuál es el destino de esos audios, en cómo se, en qué materiales qué soporte, ¿no? En qué soporte se van a conservar, cuál es la exigencia de eh, guardar, qué se guarda, qué no se guarda. Así que gracias a la Fonoteca ahora sí hay mucho interés, ahora sí todos estamos diciendo es que esto que estamos diciendo ahora mismo se puede quedar guardado o no. ¿Y quién va a decidir si después esto tiene un valor como para retransmitirlo, retrabajarlo, relaborarlo, ¿no? resignificarlo, como decía? Mira, ¿de quién va a decidir? Bueno, las emisoras sí necesitan poner más atención en sus acervos. Hay eh, empresas, incluso de comerciales de, de radio, que no han guardado acervos, ¿no? Yo fui a una de ellas, bueno, se puede decir, por ejemplo, fui a Radio mil y dije, ¿dónde están tus acervos? Me dice, ¿de qué años? Pues de los años cincuenta ah, no, no existen. Están como de los setenta para acá, ¿no? Como de los ochenta para acá. Entonces, no sea, pero este, a lo mejor no hemos perdido mucho, pero eh, seguramente que otra cosa sería si las emisoras, por ejemplo, tuvieran un criterio y dijeran, ciertos programas que están muy investigados, que, en fin, ¿no? pienso en los acervos de Radio Red, que además tuvieron la desgracia de haberse quemado en parte. O sea, sí. si, si es una tragedia perder acervos, ¿no? Y sobre la curaduría yo te diría, en parte la fonoteca hace muy bien en saber que tiene joyas, ¿no? En saber distinguir entre eh, el trabajo de antropología de... Enrieta Yurchenko, y saber ponerla porque va a atrapar a las personas que están en esos temas, ¿no? Y cuando dice Judith Reyes, pues a ella van a llegar otros interesados y a lo mejor otras personas van a proponer sus propias curadurías. Creo que sí, es un trabajo que se debe hacer de forma multidisciplinaria, ¿no? Que cada quien requiere eh, pues buscar o rastrear ciertas huellas sonoras y qué mejor que cada quien se acerque a la fonoteca y proponga, ¿no? Que es
7: prácticamente un poco lo que yo hice. Y y, y es un poco lo que lo que hacemos, pues es muy importante trabajar con porque a, al tener una una biblioteca de audio de ese tamaño es es infinito, ¿no? O Exactamente necesite, es infinito. Y necesitas la guía de, definitivamente de los que conocen para ir detectando todas las maravillas que están allá adentro, ¿no? No, ¿no? no no nos daría la capacidad de detectarlo nosotros solos, ¿no? Sí somos un vínculo ahí con la población, como dice Rita, para aceptar propuestas, para descubrir lo que está dentro del acervo. Somos ahora sí que un una especie de conexión de dialogante, de de, de dialogador con con todas las personas. <ríe> uh-huh.
1: Pues les agradecemos mucho que nos compartan esta charla, estas reflexiones, está hecha la invitación para que eh, la audiencia se acerque al sitio de la Fonoteca Nacional, fonoteca.gov.mx, diagonal exposiciones, diagonal mujeres, ahí van a encontrar, bueno, una gran diversidad eh, de materiales que tienen que ver con las mujeres en distintos niveles, en distintos sentidos y desde distintas maneras de, de expresión, de realización, les agradecemos mucho mucho, Rita breu qué gusto conversar contigo. Rita, locutora, productora, guionista de Radio Cultural y Educativa. Un placer de verdad, Rita.
6: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que main, sigan con Primer Movimiento, que es un programa también tan querido. Y mil gracias, Emiliano Mora. Un abrazo. Nos vemos en la fonoteca. Gracias. adiós. Hasta pronto,
1: gracias.
7: Emiliano Mora.
1: Hasta pronto y gracias.
6: Nos
7: vemos. Que estén muy bien. Gracias, Abrazos. Abrazos gracias. al público. Gracias. A la abrazo. gracias, Miguel, Berenice. Gracias.
1: Bien, querido Miguel Ángel, pues está hecha la invitación. Emiliano Mora, director de promoción, difusión del sonido en la Fonoteca Nacional. Visiten el sitio, dense una vuelta por este y otros espacios muy interesantes que tiene la Fonoteca en este resguardo de la memoria sonora de nuestro país. Y bueno, nos vamos a ir con música. Lo que va a sonar a continuación, ahora mismo... Ah, nos vamos a, a Radio Teatro, ¿eh? Ah, no, nos vamos directo a Radio Teatro, Ok. Nos vamos entonces, vamos a escuchar este radioteatro de la mañana de hoy, de viernes 12 de marzo. ¿Cómo fue que el grillo enseñó las palabras a los humanos? Este este cuento que se incluye en las fábulas mágicas de Tierras Mayas, editado por el INE en 2016, con la pluma de Emilio Ángel Lumé y la ilustración de Juan José
5: Colza. Vamos a escuchar. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
9: Más. ¿Cómo fue que el grillo enseñó las palabras a los humanos? De El libro va al Che Of: Fábulas mágicas de las tierras mayas. Textos de Emilio Ángel Lome Ilustraciones de Juan José Colza Instituto Nacional Electoral México 2016 Cuando AM, la araña, tejió la vida en el mundo, también tejió al ser humano. Pero no alcanzó a tejerle las palabras. Fue más el grillo el que le regaló las palabras a hombres y mujeres. Se las dio para que fueran mejores guardianes de la tierra, para que agradecieran las cosas de la vida, para que le dieran nombre a sus alegrías y tristezas. El grillo les regaló las palabras en sueños. Durante 20 noches seguidas, la primer pareja humana soñó con un anciano del color del otoño. Era el grillo. Noche tras noche, más, les enseñó cada uno de los 20 cantos que existen para todo lo que está vivo. Los cantos del tejido, del camino, del maíz, de las montañas de los pájaros, los ancestros, las artes, la siembra, la aurora, el fuego, el horizonte, los difuntos, la familia, el alimento, la luz y el juego. <tose> Desde que nacía el sol hasta que se marchaba, la pareja humana cantaba las palabras el canto que le tocaba ese día. Por las noches, el anciano grillo les enseñaba en sueños las que habían de cantar al día siguiente. Por eso los mayas seguimos agradeciendo con palabras a todo lo que está vivo. Es nuestra manera de platicar con el mundo. Les llamamos los 20 rezos de la vida. Hubo un tiempo en el que nos prohibieron hacerlo. Hoy sabemos que somos libres para profesar nuestra fe y nuestras creencias. Todos los días le rezamos a la hermosa vida, así como más el grillo, le cantaba todas las noches.
5: A su malo kin titu la cale, a tu malo kinvasca waliki, a su maloquin titubla cale, a tu maloquinha tu cámara, a su maloquín titu la carrera, a tu maloquín básca
9: más cómo fue que el grillo enseñó las palabras a los humanos de el libro va al che Ov, fábulas mágicas de las tierras mayas. Textos de Emilio Ángel Lome, ilustraciones de Juan José Colza, Instituto Nacional Electoral, México 2016.
1: Bien, pues estamos ya de vuelta luego de escuchar nuestro radioteatro, a punto ya de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, de desearles un excelente fin de semana. Quiero decirles nada más que cuando... Eh, la producción del Primer Movimiento decide que el radioteatro será de, estas, eh, de esta colección de cuentos del INE que el INE lanzó en 2016. A mí me llegan muy buenos recuerdos de la FIL Guadalajara de 2019 porque estos libros, bueno, eh, tuvimos, yo tuve que seguir a Frida Saldívar, nuestra productora, a sí. través de todos los, de los pasillos de la, de la FIL Guadalajara porque ella estaba empeñada en conseguir estas ediciones de cuentos del INE y bueno, dimos ahí muy a fondo de, la, de, 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 todo el, de todo el lugar, de ese gran lugar eh, que, que guarda y resguarda la FIL Guadalajara y bueno finalmente después de un largo recorrido pudimos llegar y dar con estos, con estos libros, con estas publicaciones así es que cada que yo escucho uno de estos radioteatros recuerdo aquel momento que persiguiendo a Frida Saldívar pues con esta eh, pues empecinada en, en llegar y, y tener estos libros Miguel Ángel
2: Sí, decía Milán Kundera que Parte del mérito de la actualidad consiste en recoger la belleza donde otros la han olvidado, ¿no? Hay una parte en la que este uno puede darse eh, a la tarea de estar en esa, en esa recolección en la que es experta Frida. Recolección de música, recolección de audios, recolección de libros, recolección de imágenes. Es parte de una, es parte de un tributo a lo que, a lo que continúa de belleza, incluso en los basureros, ¿no?
5: Por
1: supuesto, así es, sí, bueno, pues hay que saber dónde buscar y solamente decir que estas estas publicaciones del INE, estos cuentos del INE, se encuentran disponibles gratuitos, por supuesto, en Internet, así es que si ustedes tienen mayor interés pueden acercarse. Vámonos ya al corte de la hora, gracias a la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos el próximo lunes con ustedes, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Prisma r Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria, noticias, análisis, debate, Prisma RU, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
3: El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento Es el México del retroceso de Morena Llegó la hora de corregirlo El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos
10: Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera
3: Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020, recuperó más de 7 mil
10: Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN
3: Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional
9: Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx INE, MX.
3: INE.
10: no es para quedar bien con el electorado no es por aparentar que se cumple la ley no es para cumplir con lo políticamente correcto la participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno el INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales para que la democracia sea plena contamos todas, contamos todos
7: INE
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos ya en este 12 de marzo a las 8 de la mañana con 5 minutos de regreso de una primera hora muy, muy, muy interesante aquí en Primer Movimiento, pero ya estamos en esta segunda hora en la que Frida Saldívar continúa en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción. Arturo González en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Querido Miguel Ángel Kemay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta mañana? Saludos a a Morelia, a Radio Nicolaita en esta hora que nos enlazamos con ustedes a través del 104.3. Es un gusto como cada mañana saludarles. Bueno, por aquí ya empezaron los recuerdos de de la Filminería, de la Fil de Guadalajara, perdón, de 2019, acá en los chats de producción. Pues es que además tiene este sello de ser la última fil de Guadalajara que vivimos de manera presencial pues antes de la pandemia, ya llegará el momento en el que nos volvamos a reunir en esos largos pasillos llenos de gente llenos de libros y de eh, pues unas experiencias de verdad que, que se atesoran, pero bueno, aquel momento donde yo les comentaba que este radioteatro que escuchamos pues se desprende de un libro que Fridas Aldívar estuvo consiguiendo varios libros, como 6, 7 libros se trajo Fridas Aldívar, eh, estos libros gratuitos Además del INE, pues fue en el contexto de la FIL de Guadalajara de 2019 y pues si ustedes tienen recuerdos por ahí, díganos cómo les fue, estuvieron por allá, siguieron la transmisión, de verdad es muy entrañable para nosotros eh, pensar en la FIL Guadalajara y pues también también nos da la nostalgia que pues al no poder estar allá de manera física en la edición pasada, pues por supuesto que se agudizan esos, esos recuerdos, ¿no?
2: Sí, y justamente, bueno, y, el, y el, el buen ojo, hay que reconocer el buen ojo de Frida, que este, pues no es un agente literario, tampoco es una dictaminadora de este editorial en un área de publicaciones, pero el buen ojo, porque Emilio Ángel Lómez Serrano tampoco es una, es una es un autor, es un autor que merecería tener mucho más reconocimiento. Es un hombre que ha hecho muchísimo de este teatro y, y teatro y cuento infantil, muchísimo, ha trabajado muchísimo con ilustradores. Con la tradición popular no es gratuito que haya, que haya tocado a los jurados del sureste porque es, es, un, es un investigador sobre la cultura maya, sobre la cultura chapaneca, este, es, es una oportunidad en aquel momento en que recoge Frida Libro, le el cuento, pues... Emilio ha tenido ahora este premios, o sea, empieza su reconocimiento y yo creo que esta esta presencia hoy en Radio Unam pues verifica verifica pues lo que este venía siendo una labor callada sencilla pero que ahora lo coloca en un escenario importante a pesar de la pandemia Emilio Ángel Loma Serrano pues es un autor que ya este tiene una carta de naturalidad en el mundo de la literatura de la literatura infantil en particular.
1: Pues ahí está, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado este radioteatro, coméntenos en redes sociales, y antes de irnos eh, con nuestra nota nacional, solamente hacer una pausa para darle visibilidad a una nota que que es importante, una noticia importante, porque el miércoles, si, si mal no recuerdo, sí, sí fue el miércoles, eh, por unanimidad el Senado de la República apro- aprobó una reforma que fue calificada de pues de histórica por todas las fuerzas políticas, ya que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres. son es La reforma cuenta con, eh, pues se reforman 13 ordenamientos, entre ellos la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad de Género entre hombres y mujeres, y bueno, permitirá cumplir esta, esta deuda social m- de a trabajo igual, salario igual, eh, una lucha que además han llevado pues, muchas de las, por supuesto las trabajadoras, las trabajadoras organizadas, pero también las organizaciones de mujeres, de mujeres feministas, muchas de ellas, así es que bueno, esta lucha para cerrar la, la brecha salarial, vamos a ver cómo se traduce, cómo se va implementando, que ahí siempre es donde está el diablo, dicen, está en los detalles, pero tenemos aprobada al menos en el Senado. De nuevo, hay que darle seguimiento para ver cómo llega a diputados, pero al menos en el Senado se aprobó esta reforma de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Miguel Ángel, es muy importante decirlo, destacar también estos logros que no pasen desapercibidos en medio, pues, de, en ocasiones, el amarillismo o las notas que generan, pues, una mayor atracción para la audiencia. Eh, Hay que, hay que dar cuenta también de estas, de estos
2: avances. Sí, es muy importante. Nosotros que tenemos experiencia en, en el periodismo, y en ese es nuestro ámbito, uno ha visto, a mí me ha tocado ver en diarios del interior del país, es, radiodifusoras, cómo algunos jefes a la hora de contratar mujeres eh, justifican, que, que ganan menos porque dicen que se les dan más permisos porque tienen que ir a las escuelas por sus niños o tienen eh, los niños problemas de salud y tienen que llevarlos al pediatra o sea, la justificación son son justificaciones pero verdaderamente irracionales, injustas inequitativas y, y, y sí, muchas veces al año las, las mujeres son las que corren con los Atender a su mamá, llevar al médico a su papá, este, llevar a los niños, eh, incluso a sus sobrinos. Yo creo que esto marca verdaderamente un hito que hace que desaparezcan muchas inequidades sostenidas en el prejuicio, ¿no? Uh-huh,
1: por supuesto. Y hay que ver, Miguel Ángel, en medio de esta pandemia, ¿Cuál es la cantidad de mujeres que han eh, abandonado sus trabajos precisamente porque tienen ahora que ocuparse de los niños, de las, de, de sus hijos, de sus hijas, eh, ante el cierre de las escuelas, de las guarderías sí. e incluso de los enfermos en casa? y esto ha desincentivado también la participación laboral de las mujeres durante la pandemia, que va a ser un impacto que sí hay que tener en consideración, que sí hay que medir y que no hay que dejar de, de observar porque va a ser un impacto importante. ¿no? Sí,
2: justamente.
1: Bien, pues vamos con nuestra nota nacional, vamos a estar conversando en unos momentos más con Aranzazu Ayala, ella es reportera del portal Lado B de Puebla, con ella ya hemos conversado respecto pues, a estos cambios sociales importantes, estos pasos sociales que ha dado la sociedad poblana en la aprobación de distintas eh, pues cuestiones de distintas leyes en el Congreso, pero ahora con esta nota sobre Puebla y la persecución contra trabajadoras del Ayuntamiento y las feministas que se manifestaron el 8 de marzo, vamos a tener esto en nuestra nota nacional, y para la nota internacional, en esta hora también hablaremos de Lula da Silva y su retorno a la vida política luego de la anulación de los cargos en su contra, que es un proceso que ya llevaba bastantes años sin, sin resolverse, además y ahora, bueno, se anula este proceso y vuelve Lula da Silva vamos a ver eh, con Regina Crespo doctora en historia social por la Universidad de Sao Paulo ella es investigadora del CIALC de la UNAM vamos a ver en qué consiste qué panorama se plantean para la política una vez que regresa Lula da Silva digamos ya se sacude eh, finalmente estos pues este proceso judicial en su contra Miguel Ángel.
2: Sí, vamos, vamos a irlo y bueno, pues si quieren, nos vamos a la nota nacional. Vámonos. Vamos. vamos.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Tras las marchas por el Día Internacional de la Mujer, Ana Lucía Gil Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación en Puebla, dijo que los daños a la propiedad pública y privada se persiguen de oficio. Anunció el inicio de las investigaciones y afirmó que serán fincadas responsabilidades hacia los autores intelectuales y materiales. La funcionaria responsabilizó a personal del Ayuntamiento de Puebla de algunos de los daños en diferentes edificios gubernamentales.
1: En respuesta, Catalina Pérez Osorio, titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, criticó las declaraciones de Ana Lucía Gil. En su cuenta de Twitter escribió que responsabilizar al ayuntamiento es no asumir la responsabilidad del gobierno de Miguel Barbosa ante el alto número de feminicidios en el Estado.
2: Sí, hay que señalar que el lunes pasado se realizaron algunas marchas que partieron de diferentes puntos de la ciudad para exigir un alto a la violencia de género y la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Los colectivos feministas han denunciado la falta de diálogo de parte de las autoridades estatales pese a los acuerdos firmados tras la toma pacífica del Congreso en diciembre de 2020.
1: Pues vamos a conversar sobre la persecución judicial en el estado de Puebla contra activistas que se manifestaron el pasado 8 de marzo y tengo el placer de saludar y de presentar a Aranzazú Ayala, ella es reportera en el portal Lado B de Puebla. Aranzazú Ayala, bienvenida a Primer Movimiento, una vez más, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien, muy bien, gracias, buen día y también gusto, gusto de estar por acá nuevamente.
2: Gracias Aranzazú, ¿cómo percibiste toda esta situación? Cuéntanos.
11: Hoy pues es una situación que está eh, aún bastante tensa, está complicada. Eh, el 8 de marzo aquí hubo una movilización bastante grande. Y una, de, una de, Hubo dos movilizaciones, se convocaron dos por parte de distintas colectivas feministas. Y en una de las movilizaciones, eh, un grupo fue al Congreso del Estado y eh, pues rompió vidrios y se prendió eh, fuego a la puerta del Congreso y se también hubo daños eh, a varios coches que estaban estacionados en la calle, eh, para lo cual, bueno, al término de la marcha eh, de ambas movilizaciones, eh, como a las ocho o nueve de la noche se equipó a Rua de prensa urgente y sale la titular de la Secretaría de Gobernación eh, Estatal a decir que no eh, iban a permitir que pasara eso y, y bueno, aquí iban a, a empezar las investigaciones correspondientes contra las las responsables y, además, señalando eh, a dos eh, trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla como presuntas responsables, eh, digo, señalando abiertamente que había gente a lo que el Gobierno del Estado llama infiltradas del Ayuntamiento, eh, lo cual pues fue bastante preocupante porque posteriormente también medios de comunicación, algunos medios que son, bueno, cuya línea es abiertamente afín al Gobierno del Estado, eh, sacaron fotos y videos señalando específicamente a, a tres eh, tres chicas con nombres, no, digamos, nombre nombre apellido, eh, varias fotografías, ellas fueron posteriormente, pues, digamos que señaladas y, y acosadas eh, en redes sociales, ya que estos medios publicaron su información, digamos, para que se señalaran abiertamente. Eh, ellas no, no participaron en esta movilización, ninguna de ellas participó en la movilización que fue donde se registraron los eventos, y pues bueno, esto es, abiertamente el gobierno del estado ha dicho señalado incluso el propio gobernador Miguel Barbosa los días siguientes su seguridad de prensa en Matutina ha estado hablando del tema el día de ayer dijo que que por pues, si ellas si, si si ellas no fueron no si, si las, las chicas feministas también se deslindaron entonces eh, pues que como que que si ellas no fueron, que no pues que no teman, pero finalmente que tienen que darse cuenta que toda la sociedad está muy enojada por cómo destruyeron Puebla, ¿no? Así así dijo, ¿no? Cómo destruyeron el patrimonio histórico cuando no hubo ninguna destrucción como tal. Y bueno, además el gobernador menciona que no hay impunidad eh, en Puebla, pero bueno, aquí el, el es preocupante que no se esté viendo el fondo de la, las causas de la protesta que son los crímenes de género pues estamos en primeros lugares de feminicidio, de desaparición de mujeres, mujeres, niñas y adolescentes. Eh, hay una impunidad en los feminicidios tremenda y el gobernador no está hablando de eso, la Secretaría de Gobernación no está hablando de eso, lo único que están hablando es señalando eh, abiertamente no solo a trabajadoras del ayuntamiento, sino a las colectivas feministas, lo que hace que pues, se criminalice aún más ¿no? la protesta social y que también se esté señalando al movimiento feminista como el, el causante de cierta eh, de, digamos de, de destrozos entre comillas de la ciudad eh, no se está no se está viendo que el movimiento feminista existe por la violencia de género en Puebla que es lo que lo que menos está atendiendo ¿no?
1: Cómo cómo se han implementado pues estas medidas que tanto se han exigido algunas llegaron la alerta de género por ejemplo para el para el estado eh, cuáles son estos estos saldos y estas medidas cómo evaluar digamos al gobierno de Barbosa en la implementación de estas medidas para proteger a las mujeres Saranzazú?
11: pues se supone que, que tendría que estar funcionando estas medidas no de, lo, de la alerta de género la alerta de género comprende digamos una serie de de, 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 tanto de protocolos como de acciones que se tienen que implementar a gobi- eh, en, en, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, ¿no? Es, es bastante amplio lo que se tendría que, que hacer, pero hay muchas cosas que siguen sin hacerse, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, de la atención a víctimas, ¿no? De esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas que no existe en, en Puebla, por lo cual no hay... Eh, no hay las, las víctimas indirectas por ejemplo de eh, familiares, familiares de mujeres víctimas de feminicidio no tienen acceso a estos apoyos para los hijos e hijas que dejen las, las víctimas de feminicidio tampoco el, el, la oportunidad de tener el acompañamiento de una asesora asesora jurídica tampoco estos, eh, este apoyo digamos de seguimiento psicológico de terapia no existe una comisión de atención a víctimas no hay presupuesto eh, de gobierno de Barbosa no no le ha puesto atención a eso. Ese es un, un, uno de tantos ejemplos ¿no? que se pueden eh, mencionar en cuanto a la, a la alerta de género. También se habla pues de esta capacitación a, a, a quienes trabajan en fiscalías para que trabajen con perspectiva de género, para que se sensibilicen y no revictimicen. Y lo que se ha visto, al menos de los casos eh, que han seguido saliendo, es que las familias siguen denunciando esta eh, revictimización por parte de, los, de las autoridades cuando van a denunciar una falta de seguimiento, entonces realmente no está habiendo acciones concretas para para erradicar la violencia de género en todas sus formas incluso, bueno, en el tema de la pandemia que está cumpliendo un año eh, digamos, este, este, estos encierros intermitentes la violencia eh, dentro de la casa la violencia intrafamiliar la violencia señalada como violencia de pareja ha incrementado en los espacios del hogar también y no existen programas eh, Concreto, nada que realmente esté aterrizando para disminuir las cifras, ¿no? Al menos las cifras oficiales, que sabemos que están pues bastante sesgadas, no han disminuido eh, y hablan de un incremento en general en los delitos de género. Entonces, eh, pues, pa- pareciera con, con estas acciones que vemos, ¿no? Con estas declaraciones de parte del gobierno que inicia después de una marcha investigaciones eh, oficiales eh, contra grupos feministas señala abiertamente a jóvenes a mujeres, pero no no da seguimiento a los casos de violencia de género, pero no se no, no tiene presupuesto para la atención a víctimas, eh, pero no tiene un discurso claro y no explica qué está haciendo para cumplir las medidas de la libertad de género. Entonces pues ahí vemos eh, como me parece como muy claro cuáles son las prioridades de este actual gobierno, no por las por las acciones que está emprendiendo.
2: Aranzazú, uh-huh. lo que es que lo que uno, digamos, puede observar, eh, ha sido como muy rápida la este, las reacciones en muchos estados del país, y, y lo que yo puedo percibir en Puebla es que también hay un silencio institucional. El Instituto Poblano de las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Social, el tema, el tema de salud, el tema de protección civil. No hay claridad, no hay, no hay este hay como mucho susto de lo que está pasando, pero no hay una no hay una reacción ni federal ni estatal frente a un tema que, pues, si sí es como ahora de parar el auto para cambiar las llantas y darse cuenta del tema de la transversalidad de, de, de la problemática. Hay un espacio íntimo que no, se puede, que no se puede invadir, que es el de las familias, la violencia intrafamiliar, hasta que aparezcan las denuncias. Pero en este, en este ámbito institucional, tú como periodista que estás como recorriendo las fuentes... ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron? Ya ya han pasado casi cinco días de este, de este encuentro. Estaba previsto en la prensa. Yo revisé la prensa poblana. Había muchos anuncios, mucha, mucha este, presencia sobre lo que iba a haber el lunes. ¿Cuál es la reacción institucional en general? ¿Hay alguien que alce la voz de una manera distinta?
11: Ha sido eh, el, quienes han, digamos, se han sumado al apoyo a, a, a las feministas abiertamente. Ha sido el gobierno municipal de la capital. Eh, sobre todo, bueno, eh, Catalina Pérez Osorio, que, que ya mencionaron que ahora está en Secretaría de Gobernación, eh, se han sumado abiertamente, ellas han dado seguimiento, ellas desde el ayuntamiento han dado seguimiento a estas movilizaciones y han insistido, bueno, dieron una rueda de prensa eh, para fijar postura pública diciendo que no van a permitir que se criminalice a las eh, trabajadoras del ayuntamiento y que pues también eh, cuál es la prioridad del gobierno del Estado y que tampoco... Tampoco se eh, permite que se criminalice a las, a las chicas que protestan. Desde el año pasado, cuando fue la toma pacífica del Congreso, como eh, bien recordarán, tuvo el Congreso de Puebla eh, semanas tomado por grupos feministas de manera simbólica, eh, y ellas lograron ¿no? que, que, que se abrieran ciertos canales de diálogo y se hicieran ciertos acuerdos, eh, entre ellos mesas de trabajo interinstitucional, para a, a, pues, abordar el tema de la violencia de género de la prevención, la erradicación. Y en esas mesas de trabajo interinstitucionales no ha participado el gobierno del Estado. No ha eh, demostrado desde ese entonces pues señales de querer participar. Pero en esas mesas, por ejemplo, ha estado el gobierno municipal. Eh, cuando fue la toma y las chicas pidieron dialogar con autoridades municipales, fue incluso la propia presidenta municipal, Claudia Rivera, ahí al congreso a, a dialogar con, con las chicas eh, de la de la coordinadora feminista Puebla y la colectiva Cuatlilco siempre viva en eh, las demás instituciones eh, han estado digamos otros, otros niveles de otros eh, esas instancias de gobierno no han dicho nada hay como como mucha eh, hay como mucha línea al parecer no en cuanto a quién, quién habla del gobierno del estado y pues ahora están las ruedas de prensa en las mañanas eh, digamos que el, el discurso Oficial es el que sale de ahí, ¿no? Porque son redes de prensa donde se tratan, además del tema del COVID, diversos asuntos generales, digamos. Entonces las instancias que han, eh, las instancias guardan silencio y hacen, digamos, lo que la línea pues del gobierno del Estado indica, o eso parece. Y de parte de la, del Ayuntamiento de Puebla sí hay un claro respaldo hacia las movilizaciones eh, feministas y una voluntad de atender, digamos, el problema de, de origen. Los demás municipios no se sean, eh, al menos de la zona metropolitana, no se han pronunciado al respecto y bueno, también creo que tiene, responde un poco a que estas, estas grandes movilizaciones, grandes marchas feministas del 8M fueron en la capital, aunque también ah, hubo movilizaciones en otros, al menos otros seis municipios.
1: Uh-huh. Aranzazu, esto por parte de digamos la actuación puntualmente de las autoridades del gobierno y qué pasa qué pasa con los medios y la prensa cómo, cómo cubrieron la marcha eh, cuál fue, digamos, qué elementos destacaron de la marcha eh, y cómo fue avanzando hasta el punto del día de hoy, pues precisamente esta narrativa en los medios, en la prensa ¿qué nos puedes contar? Eh,
11: pues hay como también los medios eh, quienes que están claramente alineados al gobierno del Estado, y, y fueron estos medios que señalaron, ¿no? incluso con fotos y videos a las, a las chicas. Eh, esos medios, digamos, han estado dando esta cobertura de señalar, ¿no? De feministas destruyen, ¿no? Feministas institucionales del ayuntamiento destruyen el patrimonio. Así ha sido la línea de algunos medios y, bueno, en general, eh, a partir de eh, los, los, destrozos que, los destrozos que hubo a ciertos inmuebles, porque y si sí, hubo, como les comentaba, se rompieron vidrios, se pintaron paredes y se prendió fuego a, a esta puerta, sí. eh, destacaron ¿no? eso, ¿no? Creo que lamentablemente eso fue lo que se comió. Eh, creo que pasa también a en nivel en nacional y en otros estados, ¿no? Eso se come el foco de, de la nota y no se, pues no se habla del origen, ¿no? O sea, del origen de la preocupación, es decir, no se habla de la violencia de género que es la que está... Eh, la que está Haciendo que se hagan estas movilizaciones, ¿no? La que está destacando todo esto es la situación que viven las mujeres en Puebla, que en cuanto a violencia, pues no no disminuye, al contrario, como les decía, eh, o sigue o aumenta, pero no, no ha mejorado. Eso es lo que no se está hablando en los medios, ¿no? Los medios se han, eh, pues todo el resto de la semana, prácticamente eh, volcado a hablar de esto como. que habla Ya se volvió como una especie de entre el ayuntamiento, y el gobierno del estado en que nunca ha habido buena relación bueno, desde hace tiempo no hay buena relación entre el gobierno del estado y el gobierno de Puebla Capital y ahora el discurso de prácticamente todos los medios es ese, ¿no? primero es eh, los feministas destruyen y después feministas eh, ya, eh, pasan a un segundo plano y ahora es ayuntamiento versus gobierno del estado otra vez entonces eh, me parece que no no ha habido como un seguimiento puntual y en general sí sí sea ha, se ha un discurso de criminalizar la protesta social eh, porque como bien saben pues estas movilizaciones donde hay destrucción de, de de ciertas cosas físicas siempre se prestan a una opinión dividida no quienes dicen uh-huh. están destruyendo otros por- el uh-huh. patrimonio otros quienes dicen eh, no pasa nada eh, son cosas materiales otros son daños irreparables pero la conversación no no está no está volcada en ¿Quiénes son estas colectivas? ¿Qué es lo que ellas piden? Eh, como bien saben, eh, esta, estas colectivas, a partir de sus movilizaciones y la presión, junto con el trabajo de otras organizaciones, se logró que se aprobara eh, la ley de Agnes, se aprobara el matrimonio igualitario. Pero eso no se está viendo, ¿no? Ellas también tienen estas medidas de trabajo para prevención y erradicación de la violencia de género y eso ya está totalmente invisibilizado, ¿no? Lo que, lo que impera en, en el discurso es esta... Una, una vez más, pelea entre niveles de gobierno y criminalizar pues, a las chicas feministas, al ¿no? movimiento feminista en general.
2: Uh-huh. Uh-huh. Esta pregunta que te hace Berenice, bueno, pues es muy embarazosa porque finalmente estás en Puebla, ¿no? Y el año pasado el observatorio... El Observatorio de Medios señaló que, bueno, fue una cobertura interesante y, y de alguna manera neutral, pero les jalaron las orejas y les dieron coscorrones al viejo estilo poblano, priista, a pesar de que el gobernador, pues, viene aparentemente de otra tradición partidista, como la de Morena, que tendría que ser progresista, este, pero las, eh, la, las formas eh, que, 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 que ha adoptado, pues, son muy, muy, este. Muy difícil. El observatorio ha señalado que no solo es el tema de, de las mujeres en la marcha, sino mujeres indígenas, niñas. Hay una parte en la que ustedes, en el portal que al que tú perteneces, su ha sido, pues tal vez es el medio eh, más crítico, tal vez el medio que es un medio que no no es rico, tiene pocos recursos, tiene muchas dificultades para muchas coberturas, pero esta parte en la que insistía Berenice es es algo fundamental porque la prensa es el único espacio donde el año pasado se visibilizaron las protestas. Uno piensa, bueno, a nadie le gusta que maltraten el patrimonio, pero Ha sido un espacio de visibilidad para el movimiento de mujeres y contrasta, sobre todo en Puebla, que no se ha no se ha avanzado ni siquiera en un 40% de la rehabilitación de obra pública destruida por el sismo. Es algo muy impresionante. No se han ocupado incluso de obra de obra patrimonial como San Francisco, donde las cúpulas, yo según tengo entendido, siguen dañadas. Aranzazu, ¿cómo está esa parte? En este la 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 paja en el ojo y la viga y la viga en el propio, ¿eh?
11: Sí, claro, hay una, digamos, que el, el discurso oficial se focaliza en estas cuestiones, ¿no? Como en qué pasó en la marcha y, y destruyeron, pero lo demás no no se está viendo, ¿no? Me parece que lo que se tendría, la discusión tendría que estar en cómo va la alerta de género, ¿no? Cómo van estas capacitaciones, cómo van eh, los recursos. Eh, abiertamente no, no, hay, no hay manera fácil, digamos, de saber, por ejemplo, cuántas sentencias firmes hay de feminicidio, ¿no? En casos de feminicidio las audiencias siguen aplazándose. Eh, digo por poner un ejemplo, el año pasado hace casi un año, a una niña de dos años tres meses, Alicia Gabriela, sigue sin la, la audiencia. Eh, me parece que es la intermedia sigue sin ocurrir incluso por eh, que el poder, eh, bueno, el tribunal está aplazando por el tema de la pandemia. Entonces ahí vemos eh, la realidad es que en de la, de la atención, en, en, en la impunidad, eh, digamos, para el acceso a la justicia, en la violencia de género sigue lenta, sigue detenida, sigue estancada, pero el gobierno si es rápido se pone a decir que va a abrir investigaciones contra eh, las chicas feministas, ¿no? ¿Y cuál es el cuál es el fondo de, de estas movilizaciones? ¿Cuál es el fondo de este pues también de este enojo, de esta ira, ¿no? Las desapariciones, los feminicidios, el acoso las violaciones, la impunidad, eso es el fondo de esta rabia, no, eh, no solo en Puebla sino pues, a nivel nacional en las protestas y eso es lo que muchas personas, eh, pues no, no, no ven y, y es este discurso que se repite de criminalización, no, le vamos a señalar, le vamos a fincar culpas en vez de atender eh, las causas que están originando estas movilizaciones, no, es decir bueno, ¿por qué están tan enojadas? ¿Qué, qué no estamos haciendo? Y, y llevamos, eh, eh, antes digamos en Puebla no se había visto esta, este tipo de movilizaciones en el sentido de eh, como que se que se destruyeran tanta, tantos, eh, mm, no inmuebles completos, no pero que digamos que hubiera como más más destrucción eh, evidente con esto de prender fuego y, y los carros. Antes no se veía, pero ahora ya se está viendo también, entonces eh, pues tenemos creo que también tenemos que, que que poner atención a que si, si esto se va a repetir, pues no enfocarnos ¿no? Eh, a, a que eso sea el, lo más importante o lo principal, que lamentablemente pasa, no digo pasen la Ciudad de México, cada que hay una marcha, siempre se enfocan en... Ah, las feministas destruyeron, ¿no? Pero no hablan, por ejemplo, que ahí había también mamás de víctimas de feminicidio. Aquí en, en las movilizaciones del de, de 8 de marzo estaban en familiares de mujeres desaparecidas. También había eh, familias de al menos dos víctimas de feminicidio. Eh, Estaban amigas de Mara Castilla, por ejemplo. Eh, Estaba la familia de eh, María Elizabeth Osorio, que son casos que no no han tenido justicia. Y eso no sale en las notas, ¿no? Eso no sale en los medios. De eso no habla el gobierno. El gobierno no sale a decir, ah, miren, en la noche tuvieron estas estas, eh, víctimas indirectas, vamos a atender para que ya no vuelvan a tener que salir a marchar, ¿no? para que ya no haya impunidad, pero eso no está ocurriendo. Entonces, eh, en general, sí me parece pues preocupante cómo cómo se está convirtiendo un poco este este discurso y está se lean, eh, que nuevamente eh, pues el gobierno del estado y continúa con esta pues sí en esos este roces con el gobierno municipal y eso es lo que se está eso es lo que se está poniendo al centro de la discusión en las propias ruedas de prensa mañaneras y en las ruedas de prensa extraordinarias eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y como les decía, eh, las víctimas, víctimas indirectas siguen teniendo que estar saliendo, teniendo que estar eh, pasando de agencia a agencia de la fiscalía, atrasando, eh, eh, gastando tiempo, eh, siendo revictimizadas para buscar la justicia que debería llegar, pero eso no eso no, no está sucediendo y es lo que no se está
1: viendo, ¿no? Uh-huh. Ay, Aranzazu Ayala, pues sí, las que estuvimos en la marcha, en mi caso, en en, en Ciudad de México, pues ahí estaban pocas, pocas, no como en otros años, por el tema de la pandemia, pero pocas madres, particularmente madres y y hermanas, eh, pues exigiendo justicia por sus sus familiares, por las mujeres víctimas de feminicidio, eh, por las mujeres desaparecidas en su familia. Pues bueno, fíjate que muy también me, me llamó la atención que... Muchas de estas expresiones de acción directa... ...que se entienden como violentas... ...que algunas pueden serlo... ...que la acción directa tiene esos alcances también... ...hay unas formas múltiples de de expresión de la acción directa... ...algunas de ellas se dieron casi de la misma manera... ...en en Colombia, en Bogotá... ...se quemó una puerta también en Bogotá... ...y y sí, es el tema de los medios... ...durante toda la semana los medios de comunicación... ...pues están en ese grito también... ...pues de indignación por esta puerta... ...una puerta de madera... una puerta muy antigua en una en una iglesia en Bogotá Pero básicamente, pues, era la misma misma escena. Mujeres muy jóvenes con algunas herramientas, con algunos palos, algunos martillos, cubiertas de su rostro, protegiendo su identidad y con esta rabia, eh, pues, eh, sobre algunos inmuebles, ¿no?, a su paso. Entonces, bueno, interesante lo que está pasando no solo en Puebla, no solo en Ciudad de México o en el país, sino en la región, en este sentido, con la protesta feminista y dónde están las acciones del gobierno que paren ya esta violencia, pues, bueno, Aranzazú allá te agradecemos mucho este recorrido, esta crónica reportera en el portal Lado B de Puebla. Hasta pronto, Aranzazu.
11: Hasta pronto,
2: gusto saludarles. Gracias, Aranzazu. Pues hay que observar también, hay que seguir al Observatorio de Violencia de Género de Medios de Comunicación, que ha sido muy puntual en la cobertura. Este, hablan, hablan de muchas muertes de mujeres, pero no, no le dicen feminicidio, ¿sabes? Es algo que se ha señalado reiteradamente en los últimos cinco años. Y, y, y sigue esta, esta negligencia por parte de los medios exhibiendo cuerpos completos, partes, nombres, datos que de, de pronto tú sabes bien porque es un tema que dominas. El tema de lo jurídico es un tema que queda muy afectado con esta participación tan, tan obscena, tan morbosa en los medios. Pero bueno, vamos a ir con una cápsula una visión de una recomendación literaria Verónica Ortiz se ocupa de una de nuestras autoras vivas más importantes de la literatura mexicana Aline Peterson
10: Muy buenos días Hoy les saludo con un libro que van a ver ustedes de Aline Peterson Selva Oscura Ella nos regala en pequeños relatos, su paso por la vida. ¿De dónde nació este libro autobiográfico? le pregunto. Alin me cuenta que en la niñez, su maestra de tercer año, le dejó de tarea llevar un diario de su viaje a Suecia con sus padres. Ahí descubrió los pensamientos y pudo ordenar con hondura circunstancias y reflexiones que después le servirían para escribir muchos de sus libros. Narradora y poeta, Alín busca a través de lo que escribe la discrepancia entre el tiempo exterior e interior y su huella. En este paso por la vida, Alín, quien cumplirá 83 años en mayo próximo, suma en Selva Oscura a personajes de la literatura con los que tuvo experiencias diversas. Y en una manera sencilla y original nos habla de Salvador Elizondo, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, también de Carlos Fuentes, Doris Lessing, Margaret Atwood y Julio Cortázar, entre muchos otros y otras. Aline Peterson se pregunta ¿cuál sería la característica principal de un autorretrato? Su respuesta es otra pregunta. ¿Acaso la mirada que escudriña un tiempo encapsulado, como en ámbar que espera fulgurar de nuevo o tal vez apagarse. Merecedora al premio Latinoamericano y del Caribe Gabriela Mistral por el conjunto de su obra, Aline me explica que al revisar sus papeles de muchos años pensó que en Selva Oscura podría relatar estas otras formas de vivir tan alejadas de las formas actuales. Selva Oscura, su más reciente libro, publicado en la colección Letras Mexicanas, El Fondo de Cultura Económica es un diálogo abierto de la autora con la memoria, objetos y personajes que la rodearon desde la infancia. Quédate en casa leyendo. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: El pasado lunes, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló todas las sentencias contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En algunos de estos procesos, el exmandatario ya había sido condenado y otros estaban en trámite. Algunas de las acusaciones sobre el caso Lava Yato señalaban a Lula da Silva por recibir sobornos.
1: Dos días después, el político del Partido de los Trabajadores declaró que había sido la mayor víctima de la la justicia brasileña y criticó al presidente Jair Bolsonaro por la gestión de la pandemia de COVID-19. En su primera comparecencia pública tras el fallo judicial, Lula da Silva definió al gobierno de ultraderechista como un desgobierno y se refirió al mandatario como un imbécil al que no hay que hacerle caso.
2: Aunque la anulación de las sentencias permite a Lula de Silva recuperar sus derechos políticos y ser candidato en las elecciones de 2022, el exmandatario no ha dejado claro si va a participar en la contienda, pero pronto anunció un tour por todo el país.
1: Bueno, pues vamos a conversar sobre la decisión de la Corte Suprema de Brasil, el expresidente Lula da Silva y su regreso a la vida política en ese país. Nos acompaña a través de la línea en esta mañana la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del CIALC de la UNAM, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras también de la UNAM. Investiga las relaciones entre intelectuales, cultura y política. En el CIALC desarrolla las actividades de sembrar el seminario de Estudios Brasileños, doctora Regina Crespo. Qué gusto poder conversar esta mañana. Bienvenida.
11: Hola, buen día, Berenice. Buen día, Miguel. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la
2: invitación. Gracias, doctora Regina Crespo. Mucho gusto de contar con su presencia. ¿Cómo entender este este regreso de Lula de Silva y el planteamiento? Que bueno, la palabra tour es eh, tal vez aproximada a lo que va a ser en, en, en todo el país, que es tan grande, ¿no?
11: Bueno, esa es una característica de, del quehacer político de Lula, ¿no? Desde las caravanas por la por la justicia, por la, el conocimiento de Brasil, este Lula ha siempre viajado por el país y hablado con la gente, ¿no? De tú por tú. Y sí, yo creo que es el político que más conoce lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? de norte a sur
1: uh-huh. Doctora Regina Crespo le pido un poco de contexto un poco de la génesis y la motivación de esta decisión de la Corte Suprema para finalmente pues anular el proceso que pesaba sobre Lula da Silva
11: Bien, esa semana fue una semana absolutamente movida en Brasil todavía estamos en eso ¿no? Uh, un poco sorprendidos ¿Por qué? porque la decisión del ministro faquín. finalmente se dio después de cinco años, ¿sí? El pedido de amparo de los abogados de Lula, ¿sí? Tiene esta edad, o sea, cinco años que la defensa de Lula lleva de pedir, ¿no? Con un un juicio de amparo que estos procesos no se llevaran a cabo ni siquiera pues deberían de haber existido, pero bueno la, la cuestión es la siguiente, ¿no? Uh, la decisión de Faquin, yo no soy abogada, pero es algo que se está manejando en todos los medios en Brasil, eh, en aras incluso de explicar a la gente, ¿no? Este, las circunstancias de rememorar a la gente las circunstancias del, del caso, sí, es que uh, los procesos que se movieron durante esa llamada super mega operación anticorrupción llamada Lava Jato, que en realidad se se mostró como lo que verdaderamente fue y es un un fraude, verdaderamente, porque en aras de de defender, combatir a la corrupción, se ha vuelto, sí, un verdadero escándalo, y trataré de ir por partes, ¿no? Vaya. La operación nace para combatir una serie de fraudes relacionados con escándalos de corrupción asociados a, a la a este, empresa Petrobras, ¿sí? Uh-huh. Estos se reúnen una serie de procesos en Curitiba, en una vara este, específica de la justicia federal en Curitiba, ¿sí? Ahora bien, los procesos ¿sí? este, llevados a cabo en contra de Lula, de hecho, no tenían ninguna relación este, directa con Petrobras. Pero Moro, el juez, el ex juez, que después fue ministro de justicia de, del presidente Bolsonaro, inmediatamente después que se ganó las elecciones, ¿sí? hizo una serie de movimientos apoyados por una parte importante ¿sí? del sistema judicial brasileño para llevar también los procesos que, en los cuales se acusaba a Lula para su... este su sector jurídico en Curitiba. A partir de ahí, la la defensa de Lula se trató todo el tiempo de hacer que eso no fuera juzgado ahí, porque evidentemente tendría una notación política y no judicial por la notoria parcialidad que Moro siempre había presentado con relación al tema de juzgar, juzgar, más bien condenar al presidente Lula, ¿sí? Vaya, eso, además de la misma del mérito, ¿sí? de los procesos, que fue también una reivindicación uh, llevada a cabo por la defensa, este nunca uh, logró este uh, que la justicia, pues, escuchara a las voces de, de la defensa hasta el pasado lunes, ¿sí?, el ministro faquín sí eh, fue uno que era el relator de ese proceso jamás aceptó este decir que había parcialidad en la en, en el juicio sí y todo el, el el aparato judicial dejó que eso se llevara a a, a pues que se llevara ahí este, en orden dentro de, de, la, de la, del sector de Curitiba y qué fue lo que se generó ahí. Dos condenaciones de Lula por dos procesos que lo llevaron a vivir 580 días en la prisión, además le quitaron los derechos políticos, además lo impidieron de este, competir por la presidencia del país y por supuesto, eso llevó, fue una de las razones básicas para que se eligiera Bolsonaro, que ¿sí? pues este, hizo de Sergio Moro uno de sus ministros. ¿sí? Uh-huh. Entonces, es un caso muy complejo. Ahora bien, el lunes pasado, Joaquín después de cinco años, decide este, uh, que... La, el sector de Curitiba, de hecho, no tenía la competencia, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? Porque los casos de Lula no tenían una acción, una relación directa con todo el tema de Pedro Brás, con todo el tema de Lavajato y no deberían ser, ser juzgados ahí. Entonces, quita la validez de todo el proceso que se llevó a cabo en esa instancia y la turna a Brasilia, ¿sí? La gran pregunta en ese sentido es, bueno, ¿qué hizo que Faquín después de cinco años, decidiera por esta decisión, valga la redundancia, no?
2: Uh-huh. Al es día que...
8: siguiente...
11: ¿Sí? Sí, no, no, no,
2: sigue, Regina, por favor.
11: Sí, okay. Este El día siguiente, Gilmar Méndez, otro ministro del Supremo Tribunal Federal, tenía en la agenda de la reunión... de una de las turmas, así se dice en Brasil, de los ministros del del Supremo Tribunal Federal, la decisión de poner en juzgado la parcialidad de Moro. Ahora bien, la parcialidad de Moro, en todo lo que representó el proceso de la en contra del presidente Lula, podría dejar de tener un efecto concreto desde que las operaciones, los procesos que hasta este momento se habían llevado a cabo en Curitiba, dejaron de tener validez. Entonces, para muchos analistas, hubo ahí una especie de intento de borrón y cuenta nueva de ¿no? en el sentido de decir, bueno... ¿Para qué vamos a juzgar la parcialidad del ex-ministro del, ex-ministro, del ex-juez este, en, su, en su cargo, Sergio Moro, si todo lo que pasó en Curitiba ya no tiene validez por una cuestión de incompetencia de juzgado? No sé si me hago clara. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero, Gilmar Méndez sí llevó adelante... Este, su, su propuesta de mantener en la, en la agenda de discusión al día siguiente, o sea, el el, el pasado martes, esta, este juicio hacia este Sergio Moro, ¿no? Y ahí tenemos este juicio parado. Este, ¿Por qué? Jomar Méndez este, sí votó en contra de Moro, Lewandowski y un otro otro ministro también a a la hora del tercer voto el el juez en en el caso decidió pedir vistas del proceso este este ministro Nunes acaba de ser indicado por el presidente Jair Bolsonaro y entonces ahora tenemos que este proceso está parado pero no invalida el proceso anterior Porque para todos los casos, en todos los aspectos, Lula, al ser con todos los procesos anulados, tiene de regreso el ejercicio de su derecho político en su totalidad.
2: Gracias. Regina, y esta digamos el que Lula se reuniera en uno de los centros simbólicos pues más importantes, el sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo do Campo eh, que, es, eh, que es justamente eh, uno de los centros periféricos de Sao Paulo, esta visión también muestra en, en un momento en el que los hospitales hemos visto en las noticias que están rebasados por la pandemia lo coloca francamente como un eh, como, como un opositor eh, con muchas ventajas ventajas frente a lo que está sucediendo en la sociedad brasileña por la pandemia, incluso la parte más desmovilizada políticamente del Brasil de hoy estaría pensando en, en cuestionar la, la, la dirigencia de Bolsonaro?
11: Sí, yo creo que sí. Es un factor así, muy, muy importante, muy significativo y muy iluminador del panorama trágico que estamos viviendo en Brasil, ¿no? por, por varias razones. ¿no? En primer lugar, porque, bueno, como dices tú, ¿no?, es un lugar simbólico porque ahí nació el PT, el Partido de los Trabajadores, que a lo largo de, de los últimos años ha sido demonizado, ¿sí?, este, por todos los medios este, de comunicación, ¿no?, y que eso ha creado dentro de la sociedad brasileña una un clima de división política, de polarización y de odio, ¿sí?, y eso pues es algo que por supuesto también es una de las razones por las cuales estamos viviendo lo que estamos viviendo con la ocupación de la presidencia de la República por una persona que no tiene ninguna cualificación para estar ahí, que no tiene un proyecto político y ese de nación para el país y, y eso se ve evidentemente en el nulo. Manejo de la pandemia que ha tenido Bolsonaro. ¿no? Cuando digo Bolsonaro, es Bolsonaro y su equipo de gobierno que lo asiste, más bien lo desasiste, en las este, medidas que, que, que ha tomado, ¿no? de negacionismo hacia la pandemia, este, de boicot a todos los intentos de los gobernadores y de la sociedad en protegerse de la pandemia y significativamente, ahora les digo una cosa impactante, ¿no? Después del miércoles, cuando Lula dio una, esta, bueno, un discurso prácticamente de más de una hora y estuvo una hora más este, contestando a preguntas de los periodistas, entre los cuales hubo ciento quince, este periodistas internacionales presentes haciéndoles preguntas lo que significa y lo, lo que da una idea de la magnitud de su regreso a la arena política brasileña y de la curiosidad y la esperanza incluso de mucha gente en, en expectativa eh, hacia su figura, ¿no? Este, al día siguiente Bolsonaro apareció en su primera, primer evento público con este, el cubrebocas, ¿no? Ayer, este, en una live que, que, dio, puso un globo terráqueo en la, en la mesa, ¿por qué? Porque Lula le dijo, oye, este, no seamos terraplanistas, la tierra es redonda, ¿no? O sea, ya hay una expectativa de diálogo ahí, más bien, ¿no? De, de, de pelea, digamos así, este, simbólica, ¿no? De Bolsonaro con lo que puede ser, Sí, lo que se, a, a, se viene venir el año que entra, que es una contienda por la presidencia con Lula da Silva. Y finalmente, sí, ayer este, enseñó una conducta sí, de estadista con un proyecto nacional, sí, en el cual se sí, recuperó una serie de elementos ¿no? de, de, que caracterizaron la gestión de su gobierno, y del gobierno petista en lo general suyo, y de Dilma Rousseff, y de la necesidad de recuperar ¿sí? un proyecto nacional, ¿sí? no neoliberal, no desestatizante, no entreguista, ¿no? como decimos allá en Brasil. Uh-huh.
1: Doctora Regina Crespo, bueno, tenemos un par de minutos para una conclusión. A mí me interesaría tal vez saber si con esta decisión judicial Pues se podría impulsar una observación más amplia, más crítica sobre lo que significó y significa y todavía tiene impactos esta operación Lavallato. Uno de ellos, eh, hay que decirlo y yo eh, lo entiendo así, si no, corríjame, pero es también y fue también el impeachment, la destitución de la presidenta de Brasil en su momento, Dilma Rousseff. Eh, ¿Puede avanzar un poco más, digamos, esta mirada crítica sobre la operación Lavallato?
11: Mira la operación Lavallato este supuestamente nació para combatir a la corrupción. Lo que pasa es que detrás de ella hubo de hecho un gran a mi modo de ver un gran esquema de corrupción. ¿Por qué? Porque los mismos miembros sí de la de la operación y eso se pudo ver con claridad con este descubrimiento de una serie de este, conversaciones por la por aplicaciones Telegram ¿no? que fueron recuperadas por hackers y que finalmente se volvieron pruebas, incluso en favor de Luda da Silva, en las cuales sí se percibió una verdadera promiscuidad entre Sérgio este, uh, Moro y el equipo de procuradores, en donde se percibía claramente que el juez no juzgaba, sino que apoyaba. Estas mismas conversas enseñan y comprueban sí, el apoyo que había entre este grupo, y agencias internacionales con las cuales se estaban este haciendo una serie de acuerdos, ¿sí?, para punir y multar a empresas nacionales, ¿sí? Y de eso incluso se iba a, iba a, a resultar una serie de este este recursos para que ese mismo grupo compusiera un proyecto político y eso tuvo apoyo de la prensa de una manera impactante, ¿sí? Y de cierta manera empezó a incomodar también a muchos grupos políticos que se sentían a- actuados por las mis- los mismos investigadores. ¿no? Tanto es así que Dilma, que sí fue una que propició que se combatiera la corrupción, cayó por el mismo hecho de que combatió a la corrupción. Y hubo una de las conversas que se... Eh, que basaron por este medio en que un político decía vamos a parar con todo eso, con este, el Supremo Tribu- Tribunal Federal y con todo, lo que significa que incluso dentro del mismo este, este, del mismo poder judicial hubo, como se ve, apoyo a que no este, siguiera adelante ¿sí? el combate a la corrupción, sino que se mantuviera la corrupción tal y como... Eh, se conoce como algo endémico, no solamente en Brasil, como en toda América Latina. Entonces, de hecho, desafortunadamente, la Lava Jato fue un gran escaparate y que resultó finalmente en el desmonte del país. ¿Por qué? Porque se rompieron muchos esquemas productivos, fueron a la quiebra muchísimas empresas brasileñas. En lugar de contribuir para la mejoría del país, la economía se desestructuró, des- la este, política está en las condiciones que estamos viendo hoy y, por supuesto, el país no mejoró. Al contrario, estamos en un momento muy, muy grave de nuestra vida, este, incluso <risa> institucional, con este, las instituciones en riesgo.
2: Sí, pues muchísimas gracias, eh, Regina Crespo. Una, una una enorme crisis que este pues tiene una manera de irla pasando eh, porque tenemos también tuyo, alguna poesía brasileña esa gran antología y también los ensayistas brasileños eh, literatura, cultura y sociedad de tu autoría coautoría con Rodolfo Mata es eh, importante no perder que ese, de, de vista que ese gigante está más cerca de lo, que, de, lo, de lo que pensamos y que Brasil es un espejo de nosotros, muchas gracias Regina Crespo.
11: Gracias a ustedes hay que tener optimismo y que las Sí. cosas
1: pueden mejorar. Sí,
2: <risa> claro que sí. Gracias. La literatura doctora. es una gracias. esperanza. Gracias.
1: Muchas gracias. La y la poesía. Muchas gracias, doctora Regina Crespo. Vamos a hacer el corte de la hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita y volvemos para nuestra tercera hora aquí en Radio Uname Primer Movimiento. Síguenos
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja?
9: La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero
0: la roja. No, pues la que sabe, sabe.
9: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México
10: Las y los ciudadanos junto con el INE organizamos las elecciones y contamos los votos de nuestros vecinos y los contamos bien, por eso no hay fraude
3: Quienes cuentan los votos se seleccionan en dos sorteos por su mes de nacimiento y la letra inicial de su primer apellido y son capacitados por el INE
10: Vota libre, tu voto es secreto y es seguro porque el INE implementa todas las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidarte El 6 de junio el voto sale y vale
3: El Partido de México. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
9: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los noventas aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
1: Viernes 12 de marzo de 2021, volvemos para nuestra tercera hora aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Bienvenidos y bienvenidas, gracias a los que desde muy temprano pues nos hacen el favor de su escucha en este espacio, en este espacio de Radio UNAM. Son las 9,6 minutos de la mañana, la hora del centro del país, y allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González esta mañana en los controles técnicos, el resto del equipo con sana distancia y Miguel Ángel Kemain en el micrófono como cada mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Branice, buenos días a todos, a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una hora interesante, dolorosa, pero interesante en el sentido de poder entender la problemática que enfrentamos en Puebla, un estado conflictivo, polémico, que ha sido el centro de muchísimos, eh, un laboratorio, un laboratorio electoral, un laboratorio político, cultural, en fin, tiene muchas, muchas aristas, que son eh, previsiones, anticipaciones de muchos aspectos que que pueden llegar a suceder en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca. Estamos eh, ante un escenario que que ofrece muchas posibilidades de entendimiento. Y bueno, Brasil, Brasil, eh, Regina Crespo se despide con una sonrisa diciendo optimismo. Ella es una, una gran intelectual, una gran traductora. Ella tradujo alguna poesía brasileña, una antología de grandes, grandes poetas eh, eh, brasileños, una gran influencia del portugués de Portugal, de, pero el, portu, el portugués de Brasil es verdaderamente extraordinario. Lo tradujo con Rodolfo Mata y también, bueno, les recomendamos un libro que antologa a ensayistas brasileños, Literatura, Cultura y Sociedad, que también publicó nuestra Casa de Estudios, la ONAM, la, la en el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, que ha sido como el lugar donde esta bisagra que eh, ha hecho Regina Crespo de un trabajo intelectual muy latinoamericanista con el trabajo de cultura, pues ha sido muy, muy importante. Tenemos grandes eh, intelectuales y contribuyentes en la Coordinación de Humanidades, Berenice.
1: Por supuesto, pues bueno, yo también me eh, me formaré en esa fila de las recomendaciones, bueno, para atender tus recomendaciones que siempre son muy interesantes, querido Miguel Ángel. Eh, pues bueno, vamos a tener por delante la mesa del día, vamos a estar conversando sobre unos foros, los foros que realizó el SECUT de la UNAM y que el día de hoy llegan a su último pues a su última charla, estos foros titulados Ser mujer en México. Estaremos conversando con Paola Zavala Saeb, ella es presidenta de Ocupa, Organización Comunitaria para la Paz y subdirectora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, también de la UNAM. Y bueno, también en la charla estará Daniela Castel, ella es feminista, politóloga por la UNAM, columnista, comunicadora eh, política y asesora legislativa Ser Mujer en México. Los foros del SECUD de la UNAM es nuestro tema para la Mesa del Día, Miguel Ángel.
2: Sí, es una, va a ser una mesa muy muy interesante y es, es un trabajo que ya, eh, ya está empezado. Hay que revisarlo con calma, sentarse, escuchar, tomar notas. Es, es un trabajo patrimonial importante. Son otras visiones, otros cruces de información. Paula Zavala, Saeb y Daniela Castel pues van a ser una, una dupla muy interesante para dialogar hacia el final de este programa.
1: Así es, pero antes nos vamos con la poesía necesaria Y les invitamos a compartir sus comentarios en redes sociales Ahí están, atentas a sus comentarios, a sus opiniones y sus propuestas Arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Nos vamos con la poesía necesaria
2: Vamos
5: Primer Movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de... Poesía Necesaria
1: La poesía de esta mañana va en memoria de una mujer, pues, imantada de una fuerza extraordinaria, una fuerza femenina, oscura, vampírica y dueña absoluta del escenario del rock. Rita Guerrero, una mujer que hizo de su música un ritual Ganó su lugar en el rock, con, eh, pues cuando en su momento la escena del rock en este país y en Latinoamérica pues estaba repleta de hombres, bueno, ella lo hizo con un lenguaje propio, además es una guerrera del rock y una guerrera de la vida, luchó durante un año contra un cáncer de mama que finalmente le arrebató, le arrebató la vida Hace una década, el 11 de marzo de 2011, pero en realidad pues sabemos que Rita es eterna, así es que bueno, vamos a escuchar un poema en memoria de Rita Guerrero, Lágrimas de Lilith. De Clark Aston, un poeta estadounidense, es tam- fue también escultor y pintor, escritor de cuentos de terror y fantasía y de ciencia ficción Y luego la música, por supuesto algo de Santa Sabina eh, Ayer sonó aquí en primer movimiento algo del Ensamble Galileo, que también fundó Rita Guerrero Pero ahora vamos con esta primera parte de su carrera musical, esta parte que da cuenta del rock Eh, con Santa Sabina. Y bueno, eh, la canción para Luis es lo que vamos a escuchar. Si no han visto ustedes la interpretación de esta canción en el Festival Cervantino, pues vayan y corran a ver cuando termine el primer movimiento, vayan a verla. Pero bueno, vamos vamos con este poema en honor a Rita Guerrero, a 10 años de que nos dejó en este plano Lágrimas de Lilith, de Clark Ashton. Oh, demonio encantador, mitad diosa, sicuta e hidromiel, vino, acónito y miel, se mezclan para crear tu boca, tus labios adoro, pero sobre todo son tus lágrimas las que deseo, tus lágrimas como el oceánico goteo que se derrama en jardines rojos satánicos, o como las lágrimas de fuego y niebla lloradas por una luna que los magos usan para fabricar las secretas runas en algún filtro de plata, Solos y en tinieblas
2: Desde el pasado lunes y hasta hoy viernes se va a realizar la segunda edición, se realiza la segunda edición de Ser Mujer en México, el espacio de diálogo y reflexión sobre la realidad de las mujeres en México que creó el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil, Activismo por la Gente, Anex Estudio, Ferox y México Violeta.
1: Ser mujer en México tiene el objetivo de dialogar y reflexionar ante el contexto violento y hostil contra las mujeres, así como los estereotipos y prejuicios sociales en cuanto al imaginario colectivo del deber ser impuesto por una visión patriarcal de nuestra sociedad.
2: Durante esta semana se han abordado temas eh, como las mujeres, violencia y justicia, problemáticas en torno a su día a día, el derecho y la política, el activismo y el arte y feminismos.
1: Este viernes se realizará la última sesión a las 7 de la tarde, 19 horas, y la transmisión en vivo estará disponible a través de la página de Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Vamos a conversar sobre este diálogo y las reflexiones vertidas en este espacio de conversación y reflexión. Ser mujer en México está con nosotros, presento a eh, presento una de nuestras... Eh, eh, panelistas en esta mesa de discusión Paula Zavala Saef, ella es presidenta de Ocupa es una organización comunitaria para la paz y también es la subdirectora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, bienvenida Paula Zavala Buenos días
1: Miguel Ángel Berenice, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, bien, gracias Paola Zavala, bienvenida. También por mi parte yo presento a Daniela Castel, ella es feminista, politóloga por la UNAM, columnista, comunicadora política y asesora legislativa. Daniela Castel, igualmente bienvenida, gracias por estar en esta mesa.
11: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a las dos. Han sido han sido jornadas eh, muy muy interesantes. Eh, Hoy justamente este este día concluyen cinco días de reflexión que no son tan sencillo tan sencillo similar porque han sido muchos temas muchos puntos de vista. Cuéntenos un poco. Empezamos contigo, Paola Paola Zavala. ¿Cuáles han sido, eh, cómo cómo organizarías temáticamente los puntos más importantes de reflexión en esta semana, en estos cuatro días que nos anteceden? ¿Cuáles han sido las discusiones en términos de violencia, seguridad, de vida doméstica, vida cotidiana que se han abordado? ¿Cuáles puntos te asombraron eh, con con, cuáles puntos podríamos compartir con
7: nuestro público?
12: Bueno, pues contarles primero como un poco los antecedentes de este de este evento que, que surge en 2019. Eh, igual con las organizaciones civiles que, que mencionabas hicimos una alianza para invitar a varias mujeres, pues a, a lo que ya ustedes eh, con, presentaban hace unos momentos, no, a, a esta reflexión sobre los temas que nos ocupan, desde muy diversos temas, y en ese en esa primera ocasión. ...pues fue presencial en el, en el Centro Cultural Latelolco... ...en formato TED, en como conferencias de 10 minutos... ...en donde las, las ponentes hablaban de diversos temas... ...y quisimos replicar un poco lo que hicimos esta vez... ...porque fue muy exitoso... Eh, ...ahora lo hicimos en cinco días... Eh, eh, ...divididos por diferentes temas... ...que ahorita les, les cuento... ...pero la idea era como justo poder hacer una, una, una presentación... ...que por la pandemia... Eh, la hicimos digital, pero también tuvo la ventaja que pudo llegar a mujeres eh, pues de otros estados de la República y también de Latinoamérica. Lo que hicimos fue el día pre, el primer día, el lunes, el 8 de marzo, hablamos sobre mujeres, violencia y justicia. Ahí está estuvimos hablando sobre género y violencia, sobre ser mujer activista en la, eh, en la defensa de los derechos humanos. Estuvo, por ejemplo, Alejandra Haas, eh, que es directora ejecutiva de Oxfam, y habló la, eh, sobre la discriminación contra las mujeres. Estuvo Estefanía Veloz, que hasta eh, ese día renunció como como militante de Morena y justamente habló sobre el tema de violencia de género. eh, Y también Carla Michelle Salas, que es una abogada que se dedica a litigar temas sobre feminicidios. Mm. Después eh, tuvimos un segundo día en el que hablamos eh, del cotidiano de las mujeres, de nuestro día a día. Eh, Ahí estuvo la la periodista Penilei Ramírez, que habló sobre cómo es ser mujer periodista en México. ...también estuvo ahí de Zamorano... ...que habló sobre ser eh, trabajadora en México... ...ser madre trabajadora en México... ...ella tiene una plataforma que se llama Mamá Godín... un poco a lo que nos enfrentamos... ...desde ese, desde esa perspectiva... ...Eugenia Callejas habló sobre ser mujer... ...y la tercera edad en México... ...Chantal Escarlatín... ...educar con perspectiva de género a nuestros hijos... ...y finalmente Tania Pimentel... ...volvió a, a retomar el tema de ser mujer trabajadora en México... ...el día 3, el miércoles... Eh, ...hablamos sobre... ...derecho y política... Estuvo con nosotros eh, Loreta Valle, Erika Troncoso, que trabaja en la Secretaría de Gobernación y habló sobre el, todos los programas que están haciendo para la erradicación de la violencia en las mujeres. Marcelina Bautista, que es una activista muy importante por los derechos de las trabajadoras del hogar, habló justamente sobre el, el trabajo en el hogar. Dani Castel, que está aquí con nosotros, habló sobre ser joven en la política. Y finalmente la diputada federal Marta Tagle nos habló sobre ser mujer y, eh, y adentrarse en el mundo de la política. Ayer eh, hablamos sobre mujeres y activismo y estuvo Paola Palazón, una de las organizadoras del evento, quien, es, quien habló sobre el futuro de las mujeres que ella imagina como un futuro colectivo, una presentación muy interesante. También estuvo Sara Snap, que es una de las de las activistas que más han empujado el tema de la legalización de la cannabis en México eh, y, y habló como cómo fue este activismo y cómo se encontró con otras mujeres en este activismo. Eh, también estuvo Isabel Sesma sobre hablarnos, eh, amarnos a nosotros primero y tuvimos una participación eh, muy buena de Gracia Saga, eh, es una activista en Yucatán por los derechos a decidir y Lau Salomé que también fue una de las activistas más importantes en Argentina que empujaron hace pues apenas un mes, dos meses, eh, lograron la, la despenalización del aborto en Argentina. Y bueno, estuvo al final Natalie Lane, que eh, ella es, eh, bueno, ella habló de, del trabajo sexual, que también es un, un tema que nos que nos importa mucho. Y finalmente hoy, que es el último día, hablaremos sobre arte, cultura y feminismos Así que muy invitadas, invitados todos. Y pues también pueden ver nuestros videos en las plataformas porque se quedan, se quedan arriba todas las conferencias que ya se han dado.
2: Y justamente Daniela Castel fue que habló sobre la la política eh, y la la juventud. Cuéntanos, Daniela, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué te asombró? ¿Qué viste? ¿Qué ideas puedes compartir? ¿Qué ideas son discutibles que consideras que no estén sobre la mesa lo suficientemente asentadas como para que merezcan una, una, una discusión más abierta y ser tomadas en cuenta por varios sectores? Cuéntanos. Pues
11: en este caso toca más aquí el tema sobre cómo se acentúa más eh, la violencia en, en las mujeres jóvenes, simple, el simple hecho de ser mujer y ser joven, donde llegas a un escenario político, te discriminan eh, por no tener la experiencia, por no porque indican que no tienes el suficiente conocimiento, que más allá de... ...todo el trabajo que se hace... ...y todo el trabajo que hacen las mujeres... ...que realmente son las que hacen más territorio... ...las que hacen más trabajo... ...en los partidos políticos... ...pues solamente las ocupan como las... ...como las porteras... ...como las... las ...mujeres, las jóvenes... ...que llegan a, a hacer todo el trabajo... ...y realmente... ...solamente las llegan a colocar... ...en los puestos que saben que no van a ganar... ...o en, o en todo caso no les otorgan las candidaturas que realmente les, pues, les corresponden eh, cómo es importante democratizar la vida interna de los partidos políticos ya que finalmente los partidos políticos son lo que te dan el son el vehículo a, no solamente a la paridad, son el vehículo a, la, a, a una verdadera democracia eh, lo único que hacen es ocuparnos dejarnos en los, peor, en los peores cargos, no no llegan, no llegan llegamos a cargos de dirección. Entonces es muy importante que se democratice la vida interna de los partidos políticos y que realmente le den un verdadero espacio a los jóvenes. O sea, regularmente se ve que los partidos políticos solamente le dan a los jóvenes pues por cosas que tienen que ver con las secretarías de juventud no es lo que nos corresponde todos podemos, todas las y los jóvenes, sobre todo las mujeres, podemos tomar cualquier cargo de dirección, podemos estar en, en otros puestos que no sean en las secretarías juveniles, podemos inclusive llegar a ser candidatos este, llegar a diputaciones locales, inclusive en, estas semanas estamos tratando en el Senado de la República el hecho de que ya puedas llegar a una edad más joven a ser senador eh, algo pasó, tengo entendido que se había publicado en el diario de la, oficial de la Federación, de pronto lo bajaron. Es un tema que se va a tener que estudiar a son- uh-huh.
1: Paola Zavala, bueno, te pregunto, luego de todas estas reflexiones eh, que se dieron y se han vertido en este foro del SECUT, pues ¿qué es, ¿Qué es ser mujer en México? En un país plural, multicultural, plurietnico, inserto además eh, en una dinámica global para ti, Paola, después de escuchar a todas estas, las voces de todas estas mujeres en este foro y en tantos otros que se han eh, pues impulsado para visibilizar la problemática de las mujeres, ¿qué es ser mujer en México, Paola Zavala?
12: Bueno, esa esa es una respuesta ¿eh? como como mujeres somos, ¿no? O sea, tantas mujeres como somos podrían dar una respuesta distinta y justo lo que el, el foro quiso hacer es abrir a las más posibles esta conversación desde distintas de distintas perspectivas. Yo yo veo, yo oigo a a mujeres, eh, creo que ser mujer en México ahora es ser rebelde, o sea, en general, es decir, basta a las condiciones estructurales en las que hemos vivido, es reconocer el trabajo que generaciones anteriores han trabajado por los derechos de todas y todas, desde el voto, desde las libertades sexuales, desde abrir espacios en en, en el poder, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que dijo la diputada Marta Tagle, que decía, bueno, ahora lo que necesitamos es mujeres con poder en el poder, ¿no? Porque mm-hmm. ahora el siguiente reto, o sea, vamos como subiendo escalones en, este, en esta escalera de la equidad, pero pues ahora lo que tenemos es ya hay mujeres eh, dentro de, de, de las legislaturas, dentro de los gobiernos, dentro de las direcciones, tal vez de algunas empresas, etcétera. Pero las cosas estructurales todavía no no no, no les generan a ellas poder, no los lo que ella comentaba el tema los temas económicos, no los financieros y siguen estando en de, de en manos de hombres lo que vimos ahora en la marcha de la ciudad de México no que estamos viendo que había policías hombres dando las instrucciones atrás de las policías mujeres no esa me parece que es una de las de las imágenes más claras de nuestro de nuestros momentos a lo mejor ya estamos en el primer frente en muchos lados pero seguimos teniendo a los hombres atrás entonces yo veo pues mucho activismo veo mucho análisis veo mujeres eh, que quieren que quieren cambiar eh, su presente, ¿no? O sea, no, no dejarle a las nuevas generaciones, sino ahorita en nuestra vida. Queremos cambiar nuestra nuestra realidad y eso es la constante que veo en todas pues, en todas las ponentes que tuvimos y y en todas las mujeres con las que a mí afortunadamente me toca convivir. Eso no quiere decir que no haya mujeres que están todavía eh, en situaciones de mucha presión, de mucha exclusión, que todavía no pueden a lo mejor tomar esta voz, pero creo que eso es algo que va, va a llegar en, en muy próximos años.
1: Daniela Castel, pues esa es la pregunta las mujeres en el poder, esa pregunta para ti, eh, ¿qué avances y qué rezagos podemos anotar al al punto del día de hoy llegado este eh, 2021, pues ¿cómo se ve además en un año electoral?
11: Pues mira eh, aunado a lo que dice Paola Zavala, creo que es muy importante que realmente las mujeres que lleguemos a los cargos, pues realmente formamos parte de la toma de decisiones que dice que esta legislatura es la legislatura de la paridad de género, si bien es cierto que ya se cumplen cuotas, en este caso eh, en el Poder Legislativo vemos que ya la mitad forman mujeres y hombres en caso de Cámara de Diputados es el 48% y en caso de el Senado de la República es el 49% pero yo creo que la pregunta ahorita sería ¿realmente hay una paridad efectiva? porque una cosa es que se cumplan cuotas pero si bien es cierto, la mayoría de las veces, más que siempre, hay un hombre tomando las decisiones por nosotras. Entonces no se, no se trata que solamente se cumplan cuotas, que es algo que debería ser por naturaleza. Sin embargo, se trata de que las mujeres que lleguen a esos car- cargos formen parte de la toma de decisiones, realmente hagan un cambio y, y se luchen porque, porque tengamos una verdadera igualdad sustantiva. Eh, yo creo que muchas veces, inclusive aunque se acaba de aprobar lo de igualdad salarial, las mujeres, bien dice una compañera, eh, Laura Reina, siempre que pensemos en que llegamos a una eh, toma de decisiones, no pensemos solamente en el cargo que tenemos, momentáneo que tenemos, sino que pensemos en que otras mujeres van a llegar a esos puestos. Siempre que aceptemos un salario, no pensemos en el salario que nosotras queremos, sino pensemos que ese. Esa negociación de un salario no nos va a ayudar solamente a nosotras, sino a las siguientes generaciones y a todas las mujeres que realmente sufren de de algún tipo de discriminación.
2: es muy interesante escuchar esta reflexión sobre lo colectivo eh, Daniela Castel, pero me llama mucho la atención esta esta visión de Paula Zavala que dice, bueno, hay tantas opiniones eh, como mujeres esta esta especificidad de la subjetividad y de la individualidad pero también de problemáticas muy específicas, nos lleva a pensar que la situación de la mujer pareciera ser como algo demasiado general cuando pensamos que en el gabinete, por ejemplo, del gobierno federal, hay muchas mujeres eh, muchas mujeres que vienen de trincheras políticas importantes. La interlocución que ha tenido la secretaria de Gobernación con el movimiento feminista, los aplausos que recibió la, la directora del gobierno federal del Instituto de la Mujer. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué está pendiente? ¿Hay que reconocer cosas o, este, o simplemente ver demasiado general un problema que... Que, que, que polariza tanto, la, este, sobre todo esta polarización con el gobierno federal que es acusado de, este, de no escuchar a las mujeres, ¿qué es lo que no escucha el gobierno federal y qué es lo que sí escucha Paula Zavala?
12: Bueno, me parece muy muy importante, claro que creo que hay cosas que destacar, eh, me parece muy importante, primero que es la primera legislatura en la que hay paridad de género, como lo comentaba Dani, eso no es un tema que tenga que ver con ...pues con el gobierno federal sino con, con, con las legislaciones de, de paridad que se hicieron previas lo que sí hay que reconocer muy claramente es que es el primer gobierno que tiene una paridad en el gabinete o sea esto es que la mayor o sea que, la, que la, hay tantas secretarias como secretarios en, en el gabinete y eso pues es de reconocerse y esperamos que ellas justamente pues abran espacio a otras y, y empiecen a, a, a incluir esta perspectiva eh, de género en las decisiones de, del gobierno, por ejemplo nos, nos parece, bueno, me parece muy delicado el tema de, de las guarderías ¿no? o sea, todo lo que se hablaba en el de ser mujer eh, en el día a día y dar el dinero directo ¿no? A, a los abuelos, ¿no? a las abuelas eh, cómo eso puede afectar a una mujer que decide ser una mujer trabajadora y cómo siempre al final pensamos que alguien más en la familia, ¿no? que te, te, tal que no te llevas bien con tu mamá o con tu suegra o que no tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a cuidar a tu hijo? ¿Quién se va a quedar? la mujer o el hombre a cuidar al hijo, ¿no? ¿Qué tal que no tienes pareja? ¿Qué tal que no tienes familia? O que no le quieres pedir eso a tu mamá o a tu papá, o que no están en las condiciones de ofrecerte esa ayuda. Al final es algo que va a recaer en en las mamás que no van a poder trabajar, ¿no? Y todas sabemos que todas las mujeres que que no tenemos ingreso, pues vivimos eh, más sometidas, ¿no? A a que sean los hombres quienes nos den el dinero y eso genera un, una serie de violencias y desigualdades sociales, no. Eso es por, por nombrar un, un ejemplo, pero desde luego también el tema de violencia, de violencia sexual, acoso y abuso, pues hemos hemos visto como una negativa del gobierno a nivel federal, concretamente del presidente de la República, a no querer ver, a no querer oír lo que le estamos lo que le estamos diciendo desde las calles, no, que es oiga, aquí hay un problema grave. Las fiscalías, por ejemplo, las fiscalías que tienen los temas de feminicidio tienen muy pocos recursos para actuar, eh, no están capacitados, bueno, ni computadoras tienen, ¿no?, eh, digo, a nivel federal y también a nivel local, no hay una política, no hay una señal del gobierno que diga que la el acoso y la violencia laboral se van a acabar, y a mí en particular, que yo soy antipunitivista, me impresiona cómo nos dicen que solo la cárcel, ¿no? En el caso concretamente del, del candidato gobernador de Guerrero, Félix Sagado Macedonio, solo solo que haya un orden de aprehensión en su contra, les vamos a creer a ustedes. Cuando en México hay un 98% de impunidad, cuando un montón de averiguaciones previas no acaban en sentencias condenatorias, cuando el delito de violación y acoso son delitos muy difíciles de probar penalmente, ¿no? Solo cierran la puerta que solo la vía penal, además cuando el señor tiene fuero. Muchas cosas así estructurales que no permiten que las mujeres frenemos estos, estas conductas de otra manera, que no sea por medio del castigo, sino, por ejemplo, si hubiera la señal política de, oigan, pues les creemos a ustedes y en lo que hay una un, un proceso penal que diga si esta persona es culpable o inocente, pues que la enfrente, mientras sí. ponemos a otra persona como candidata, candidato. Y eso es, eso es el fondo de, de, del tema con Félix Sagrado Macedonio, que, que representa muchas cosas y que se juntó con este 8 de marzo, pero es una lucha que ha venido antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel y seguirá, ¿no? Entonces, eh, pues creo que eso es lo que el presidente no no ha, no, ha, no ha querido ver y bueno pues sí sí me parece importante que haya pues esta paridad en el gabinete y esperaríamos de de las mujeres que ya llegaron que son la primera generación de mujeres que lograron eso también por la lucha de muchas atrás pues que empiecen a, a hacer incidencia en los temas que, que, que nos importan en cuanto en cuanto a género
2: sí tal vez ese reproche Tendrían que recibirlo también la, la cantidad de fiscalías en los estados, los gobernadores y la gente que estuvo con fuero 20 años, como Andrés Ruemir, como Cautemo Gutiérrez, personas que no fueron enjuiciadas, que fueron protegidos o por empresarios o por su partido político. Pero aquí este, Daniela Castel te, te preguntaría también este, cómo establecer una, una reflexión colectiva en el terreno de lo familiar muchas mujeres muchas personas que este, hemos crecido con mujeres que han salido adelante solas es, establecen una, una manera de decir mejor solas como en la vida cotidiana como en las relaciones amorosas se puede establecer una, una, una soluciones propuestas que no necesariamente tienen que venir del gobierno que tienen que respetar, de alguna manera la vida cotidiana, pero frenar la violencia, ¿cómo se dan? ¿Cómo se da es cómo es este problema que hoy enfrentan las mujeres en el terreno de las relaciones personales, de las relaciones íntimas, familiares, eh, parentales?
11: Bueno, creo que es una pregunta bastante complicada, más cuando en plena pandemia ha aumentado la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia, la, la violencia económica, psicológica, entre otras. Y pues es un sistema, es algo multifactorial, que realmente más allá de que una mujer pueda enfrentarlo sola, pues debe tener las herramientas para hacerlo. Es decir, si una mujer sufre violencia, pues debe poder asistir a un refugio, debe poder levantar una denuncia y que se dé continuidad, cosa que realmente no sucede. ¿Por qué? Porque... En plena pandemia, el gobierno recortó el presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres. No, El hecho de que tampoco hay los suficientes centros de atención para recibir, eh, para recibir atención psicológica. Entonces, es un tema que se debe ahondar, que realmente debemos no, no solamente se trata de que alguien diga voy a salir adelante, sino contar con todo el apoyo y lo que eso conlleva. Uh-huh. Eh, son hay muchas cuestiones que son sistemáticas y estructurales que es muy difícil de combatir. Digo, crecimos bajo un sistema patriarcal donde inclusive todo ese tipo de conductas han sido normalizadas y las y provoca cierto tipo de sesgo. Entonces, es algo que no solamente le compete a uno, le compete también al gobierno, por ende le, le compete el hecho de decir vamos a asignar esa cantidad de presupuesto Vamos a destinar las suficientes políticas públicas para que una mujer pueda tener todo el apoyo y sea, empiece a erradicarse este tipo de, de violencia.
1: Sí. Hay una pregunta. ¿Sí me escucho? Ahí estoy. Sí una pregunta de la audiencia que me gustaría poner para las dos, para ustedes dos una, una reflexión, porque nos dicen por aquí pues nombres de mujeres con gran poder que me vienen a la cabeza y nos da una lista, ¿no? Elbester Gordillo, laida Sansores, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Sheinbaum, y dice, cierra el comentario diciendo creo que las voces que escucho se auto-victimizan. ¿Qué, qué decir a estas cuestiones? Que bueno, por supuesto el tema del feminismo eh, pues es, es polémico y genera precisamente pues pues una gran diversidad, ¿no? De opiniones al respecto de la lucha de las mujeres. Paola, Paola Zavala, ¿qué decir de esto?
12: Me puedes repetir lo de las voces que escucho a veces que es que se me cortó. Se autovictimizan, se autovictimizan. Pues mira, eh, creo que no estamos acostumbrados a, a hablar de la inequidad que hay en este país, no solo en temas de género, sino en temas de, de, de clase, por, por ejemplo, la clase social, ¿no? Eh, no, no estamos en, en serio eh, desde nuestro privilegio, la mayoría, eh, las personas que la gente se, se victimiza, eh, acostumbrados a ver las diferencias que, que hay, ¿no? Y pues el movimiento feminista, tal vez en este momento sea el, el movimiento más importante en contra de las inequidades, porque hay muchos, ¿no? Y hay hay hay, hay muy muy diversos grupos en exclusión, pero en este momento las mujeres, eh, en este momento cumbre, ¿no? Pero de un movimiento que viene desde hace muchísimos años estamos poniendo esta esta plataforma en las que estamos haciendo evidente todas las desigualdades que vivimos, ¿no? Eh, Las que todavía vivimos Eh, y me parece que no hay un tema de autovictimizarse, o sea, hay hay mujeres en el poder, pues claro que hay mujeres en el poder, pero como acabamos de decir en en 2020 es el primer año en que hay paridad. ¿no? en toda la historia de la política en méxico eh, entonces hay paridad y hay paridad en las legislaturas eso no quiere decir que haya paridad en, la, en, la, en en el resto de los trabajos estamos ayer aprobando la primera ley de igualdad salarial real no o sea con, 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 eh, con una Ajá. perspectiva de género ayer entonces digo me parece que no no es no es un tema de, de victimizarse pero pues claro, se respetan todas las opiniones
1: ¿Qué decir de esta cuestión Daniela Castel? Tengo un poquito de retraso en mi en mi canal sí. de audio, pero bueno, espero que me puedan entender bien eh, y me pueda dar yo a entender. Daniela Castel, ¿qué decir de, de esto, de esta gran cantidad, bueno, estos nombres de mujeres que han estado ahí durante, además desde hace bastante tiempo en la política, en el poder, ejerciendo? ¿Cómo se ejerce o cómo se piensa el ejercicio del poder desde las mujeres? ¿Y es esto una victimización?
11: Mira, más allá, están tomando casos particulares cuando realmente, pues, si bien es cierto que es, son mujeres que han estado eh, bastante tiempo en el poder, pues no, no no es como que se deban enfocar tanto en ello. No, no va a ser una justificación o algo, tampoco. También, más bien, quiero señalar que ser mujer y estar en el poder, pues, no es tan fácil. ¿no? Hace poco escuchaba una entrevista... Eh, con esta Olga Sánchez Cordero, cuando ella nos estaba indicando que ha sido muy criticada, que realmente no ha recibido el apoyo cuando no se ponen a pensar qué significa ser la primera secretaria de Gobernación. y Comentaba que inclusive en el gabinete no la invitaban a las juntas, no la tomaban en cuenta y que también la señalaban y la hacían responsable por los trabajos, por el, los por los trabajos o las acciones de otros hombres. Y eso también es otro tipo de violencia, ¿no? El hecho de nosotros responsabilizar a una mujer por los actos que comete otro hombre, o en vez de tomar su trabajo en cuenta, simplemente hacerlo a un lado y señalar todos esos tipos de de actos que no ella no la representan. Realmente yo me, pues, al escucharla me puse a pensar y a reflexionar, porque para, para bien o para mal, he sido una persona que ha criticado constantemente el el trabajo, pero nunca me puse a pensar que realmente lo estaba atacando por el el trabajo de de otros hombres. Entonces, es algo que eh, invito a que todas reflexionemos, porque eh, no son las únicas mujeres, están llegando otras. Hay personas que han hecho un excelente trabajo, así como hay otras personas que realmente, aún más y otras mujeres que Realmente las han ocupado, no han formado parte de la toma de decisiones. Creo que ahorita sí se ha hecho un gran, gran esfuerzo, se ha hecho, más bien, logramos avanzar un gran paso con el hecho de que ya haya paridad, de que lleguen mujeres a, a los gabinetes. Ahora debemos pensar qué es lo que sigue, que es que realmente las mujeres que lleguen a la toma de decisiones, pues cumplan con una que sea una paridad efectiva, que se involucren en el trabajo. Pero el hecho de nosotros solamente enfocarnos en no sé creo que pusieron cinco o seis mujeres y dejar atrás todo el gran esfuerzo, y trabajo que lleva el haber llegado hasta aquí, sí estamos muy mal. Entonces empecemos a tejer redes de contacto, empecemos a aplaudir el trabajo que han hecho todas estas mujeres y todas las que están en la toma de decisiones y veamos cómo le podemos abrir espacios a más mujeres.
2: En este, en este terreno hoy, en el caso de la, de la, de la, de la vida uni, universitaria, con todos los protocolos de atención que hemos visto a tantos profesores eh, ser removidos de sus puestos por decir tantas, eh, tantas cosas verdaderamente pues, violentas, insultantes, ¿cómo contrasta la política, la intención de las universidades con los protocolos que se tienen? en los ámbitos jurídicos de, de castigo, en los ámbitos punitivos, la aplicación del código penal, la, la, el levantamiento de denuncias, la confrontación con los, con los victimarios eh, con los verdugos, con toda esta dificultad que consiste eh, que, que están en muchas mujeres de, 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 enfrentar, de enfrentar públicamente, en el caso de muchas madres, las violencias que han enfrentado sus hijas, la muerte, la desaparición ¿cómo, cómo tenemos ¿cómo son esos contrastes hoy? ¿cuál es su, su diagnóstico? El mundo de las universidades, el mundo de las empresas, el mundo de la ley, de la aplicación de la ley. ¿Qué contrastes, qué distancias, qué desafíos hay este, hoy, Paola Zavala?
12: Yo, yo creo que estamos, estamos viviendo un cambio de, de, de época en uh-huh. cómo nos relacionamos los hombres con las mujeres. Eh, y este cambio se ve justo a los lugares que hemos ido ocupando y es como irreversible. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? O sea, y creo que los primeros que se han, se han empezado ya a dar cuenta de eso son las universidades. Eh, los protocolos que existen, ¿no? No no solo, no solo en la UNAM, sino en realidad todas las universidades. La respuesta que que, que hubo ayer, ¿no? Este, por parte de esta universidad privada respecto a su profesor, okay. eh, inmediata, ¿no? Me, 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 antes hubiera sido a lo mucho un escándalo, ¿no? Entonces, eh, a antes me refiero a hace cuatro años, entonces esto esto está avanzando de manera de manera acelerada, eso me parece muy, muy importante, las formas de lucha de esta generación son distintas a las formas de lucha de la anterior, y la anterior fue distinta a la forma de lucha de las generaciones anteriores, ¿no? Eh, las primeras mujeres feministas tomaron las calles y salieron a exigir el voto, la siguiente es... Eh, eh, generaciones de mujeres fueron más más institucionales, formaron organizaciones de la sociedad civil y avanzaron en una agenda de derechos bastante transversal. Y esta es una es una es una generación que está que está en, en una posición eh, radical de no seguir esperando más para que estos cambios en en materia de violencia, sobre todo de acoso, eh, sigan en contra de nosotros. Me parece que eso es como muy claro y que están paradas ya sobre una historia, que, que estamos paradas sobre una historia que construyeron las que vinieron las que vinieron atrás y que, y que como tú dices, eh, afecta a todos los niveles en los que las mujeres estamos. Por ejemplo, pienso en las mujeres que trabajan, que históricamente pues han estado trabajando la tierra, pero nunca están sus tierras a, su, a, 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 a nombre de una mujer, ¿no? Las tierras, por ejemplo, en México, las mujeres campesinas siempre están a nombre de los hombres, ¿no? y ese es un tema que también tenemos que ver en, en toda la estructura de, de desigualdad social que hay. Las mujeres adultas mayores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre las mujeres y los hombres en, en razón de género? Las mujeres adultas viven mucho más que los hombres, ¿no? Muchas de ellas son viudas, ¿en qué condiciones quedan? O sea, como empezar a pensar eh, todos estos eh, estas eh, diferencias no entre las mujeres. Y también el tema del feminismo, pues hay muchos feminismos, ¿no? Eh, y a mí me gusta el incluyente, ¿no? En el que nos oímos, en el que nos oímos todas, nos aceptamos diversas y con, y con diferentes puntos de vista. El mío en particular es que es que eh, pues todo lo que hablabas de las fiscalías y todo eso deberíamos estar eh, buscando que los, que los delitos más graves, los, los feminicidios, las violaciones, en efecto, sean sean castigadas para que no se repitan. Pero también hay otras cosas que hemos copiado desde mi punto de vista el patriarcado. Y, y digo patriarcado pues porque las leyes el estado pues fueron fundadas por hombres y a ellos se les ocurrió que era delito y nosotros estamos de alguna manera haciendo el mismo camino que ellos hicieron queriendo penar todo y pensando que, 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 que el castigo es la salida yo no comparto eso no no comparto que la violencia política de género deba ser un delito por ejemplo no creo que debe de haber otras maneras de de evitar que esto suceda no eh, otras maneras eh, otros otros mecanismos para, para frenar que esto suceda, como por ejemplo en algún momento fueron las cuotas, ¿no? Entonces creo que hay muchas discusiones todavía, todavía por dar dentro de los feminismos, que habrá muchas visiones distintas, pero en algo sí me queda claro que, que es como el punto eh, nodal en este momento de los feminismos y es alto a la violencia ¿no? eh, eh, contra nuestros cuerpos, particularmente que estamos viviendo.
2: Sí, hay una parte también, Daniela, que es eh, muy muy importante reflexionar, porque eh, ahora que Paola eh, menciona lo, lo reciente que han sido muchos, muchos cambios y muchas protestas, uno piensa la ley eh, general que protege a las niñas, los niños y los adolescentes. Y uno se da cuenta, no es necesario este sa- saber mucho para entender que nacer niña es verdaderamente... Un contratiempo en muchos en muchas partes, no solo de México sino del mundo. Ser niña es un contratiempo que se paga a veces muy caro. ¿Cómo cómo proteger a, a los propios niños de sus padres, de la violencia que este espíritu patriarcal habita a muchas madres con sus miedos, con sus eh, con sus prejuicios, con, con sus fobias? ¿Cómo, ¿Cómo entender eh, desde un punto de vista instrumental, más político, más legislativo, esta manera de proteger eh, desde la escuela, desde el trabajo social, desde el terreno de la salud, desde dónde visualizar las violencias que ocurren sobre niños y niñas? Pero sí sabemos que nacer niña, pues como lo dije, no sé si es la mejor palabra para decirlo, a veces es un contratiempo, ¿no? entonces
11: pues creo que es muy importante lo que mencionas, y...
2: Pero principio
11: de cuenta, pues tener acceso a los derechos. O sea, es muy diferente que pues existan otros derechos plasmados en ellas, pero pues, ahora la, la pregunta que se deben hacer es: ¿cuántas, cuántas niñas, y como en este caso niños y niños, especificándonos en, en, más bien enfocándonos en mujeres, pues tienen acceso a sus derechos? ¿No? Y realmente. Muchas muchas niñas ni siquiera tienen acceso a la educación, tienen un centro de salud cercano y es ahí donde las, los educadores se deben enfocar en darle a, es, a estas niñas lo, los accesos a, a sus derechos. que A lo mejor si sí pueden estar sufriendo violencia en sus familias, pues ni siquiera tienen acceso a una escuela donde puedan llegar a pedir ese tipo de atención o donde en este caso los docentes se puedan percatar que si están siendo agredidas eh, sexualmente, pues ni siquiera hay un centro de salud donde las puedan revisar y se puedan percatar de ello. Entonces sí es importante pues que digo, esta legislatura ya va a ser muy difícil que lo hagan, realmente no creo que se enfoquen más que en lo que ya tienen previsto, pero la siguiente legislatura a la que viene, pues también antes que diga que se debe enfocar en la siguiente legislatura, se invito a la ciudadanía, a que reflexionen acerca de su voto, que más allá de partidos políticos, realmente se fijen en, la, en quiénes son los los candidatos y las candidatas, que se fijen en sus propuestas, porque depende de ellos todo el trabajo que se puede hacer, de que también se les asigne un presupuesto, porque finalmente hay debemos decir algo, ahorita las leyes están hechas para los hombres, realmente no se legisla con perspectiva de género, y es algo que debe empezar a suceder. Donde las mujeres y las niñas tengamos realmente los beneficios, realmente tengamos los derechos que nos corresponden y accesibilidad y todas las herramientas. Entonces, es un tema sumamente difícil que se debe tratar, pero esto va allí. Para que eso se cumpla, debemos elegir bien a nuestros legisladores. Entonces, es algo que invito a toda la ciudadanía, a las personas que nos están escuchando, a que reflexionen acerca de ello.
1: Ya nos vamos acercando al cierre de esta charla con Paola Zavala y Daniela Castel. Eh, Una reflexión final les pediría, pero también un comentario sobre… Lo que ya apuntabas, Paola Zavala, sobre, yo te lo plantearía así, el efecto que tiene la radicalización, el efecto social, digamos, discursivo en medios de comunicación, eh, que en medios de comunicación hay muchos y variados, los masivos y también los autogestivos, pero ¿qué efecto tiene la radicalización de algunas colectivas eh, sobre sobre esta lucha y no me refiero únicamente a la acción directa, no lo que podemos ver en las marchas de México y de muchos otros países en América Latina, que, que es una característica que empieza a tomar una fuerza importante, eh, algunas dicen bueno, a, eh, después de, de este hartazgo, de esta rabia es muy interesante escuchar eh, en esta marcha pasada en Ciudad de México hay un video o algunos videos que están donde están eh, chicas que al parecer son del bloque del bloque negro o de estas colectivas de acción directa donde están con el megáfono en mano hablando de sus casos directamente de violación y de violación sexual desde muy pequeñas cinco años el hermano el abuelo el papá en repetidas ocasiones durante muchos años de su vida hasta que pudieron independizarse están ahí estas chicas dando este te- testimonio y después también a algunas las vemos pues dando dando ahí el cuerpo también frente a pues la expresión digamos más contundente del estado que es la policía donde además hay que decir había hombres y mujeres no solamente mujeres sino también hombres ahí están los videos y la evidencia pero qué decir no solo de la acción directa sino también de las colectivas separatistas esto que genera como ¿Una incomodidad o distancia frente al movimiento feminista por parte de la población Paola Zavala?
12: Ay, me, me parece que lo pusiste lo pusiste increíble, Berenice, porque es la primera vez que oigo que lo plantean desde ahí. Eh, justo de qué, de qué historias vienen estas chicas, qué es lo que le quieren decir al Estado y cómo se lo quieren decir al Estado. Podemos estar de acuerdo o no, pero al final eh, creo que toda la discusión se ha llevado a justo de si se vale o no se vale rayar monumentos. ¿no? O sea, y ahí entonces ya se acabó la el tema de fondo, que es justamente el, el que tú planteas, ¿no? Y las y como yo comentaba hace ratito, pues hay muchas hay muchas visiones en en el feminismo, como historias hay de vida y de violencia y de eh, en nuestra en nuestra historia personal, ¿no? Y creo que ahí hay un tema un tema como muy importante de cómo están reaccionando los gobiernos, ¿no? De es que eh, el tema de los monumentos como patrimonio, que además, digo, a nosotros desde el Centro Cultural fratelolco nos importa mucho eso de la construcción de la memoria, ¿no? De si los monumentos uh-huh. deben de, to- de, de quedar intactos o si de, pueden ser intervenidos por la realidad y por lo que está pasando como parte de la historia de, de la historia viva, ¿no? Pero bueno, eso es como otro gran debate <ríe> que podamos dar después, pero uh-huh. me, me parece como como, como muy interesante como, como el tema del muro, por ejemplo, y cómo se intervino uh-huh. desde, desde parte del activismo y el feminismo, me parece... Me parece interesantísimo de, de analizar, pero también me parece muy importante que hubo un muro en vez de una mesa, ¿no? O sea, estos estos símbolos, ¿no? De, de a ver, te escucho, ¿qué te pasó? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo el primero en eh, obligado a evitar la confrontación tiene que ser el Estado? Y entonces dicen, no, es que evitamos la confrontación con muros. Pues yo no sé si eso es evitar la confrontación, pero así no lo leyeron las compañeras, ¿no? Entonces creo que hay muchas reflexiones que hay que que hay que dar, o sea, si se valen los, las cuestiones extremas, evidentemente yo, yo particularmente yo, Paola, sin representar a nadie, pues yo no estoy de acuerdo en que una persona que me ha dado trabajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero me parece también un error, un error como no sé si ni siquiera es un error o es algo más bien planeado que, mm-hmm. que el tema de los monumentos, que el tema del bloque negro es por donde se se, se fugue esta toda la toda la pues la demanda que, que hacemos muchas mujeres desde de, de distintas ópticas, ¿no? Eh, y con eso y con eso pues ya se, se acaba se acaba la, la, el debate sobre lo que venimos lo que venimos planteando, sin oírlas, sin saber qué es lo que están queriendo decir, sino irnos al resto también, ¿no? a las que nos manifestamos de una manera distinta. Entonces eso me parece muy importante. Me gustaría también cerrar eh, en el hemos abordado mucho el tema de lo político y me gustaría mucho también eh, decir al auditorio que en el en, eh, en este conversatorio también nos, nos intentamos adentrarnos a lo íntimo, ¿no? A, a cuáles son nuestras responsabilidades como padres y madres de formar nuevas generaciones con una perspectiva distinta. Eh, lo que dije, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los temas del cuidado? ¿Qué pasa en nuestro hogar? ¿Cómo podemos cambiar nuestras realidades desde lo personal, ¿no? Porque lo personal es político, como decimos las, las feministas. Entonces, yo de verdad los invito eh, a ver las... las 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 conferencias están en nuestra página de de Facebook y las vamos a hacer también Instagram Stories, estamos en eso para que se puedan compartir, para que las puedan ver hay hay muchas reflexiones súper interesantes desde distintos puntos de de vista con mucha diversidad y pues finalmente agradecer eh, eh, por mi parte y por parte del Centro Cultural Tlatelolco a las organizaciones que que se subieron, a las ponentes que estuvieron con nosotras y desde luego a todo el equipo de trabajo del Centro Cultural Tlatelolco que hizo posible estos cinco días de, de foros
1: por supuesto. Bueno, un último comentario de cierre en un minuto, Daniela Castel, que tenemos por delante sobre esta cuestión, la radicalización, o sobre lo que tú quieras, con lo que quieras cerrar.
11: Invitarlos, más allá de una opinión mía, invitarlos a escuchar y a ver estos foros, donde escuchan diversas mujeres, muy, muy plurales, pues cuál es su opinión, para que las personas reflexionen con base en las palabras que están escuchando, creo que es muy importante que nos adentremos a una deconstrucción, que indiquemos que sí, la mayoría de la violencia contra este, a las mujeres viene de los hombres, pero realmente es un tema que nos compete a todos. Es decir, el estar conscientes que también entre mujeres cometemos algunos tipos de violencia, que es normal porque crecimos en un sistema, si no es normal, crecemos en un sistema patriarcal, pero debemos empezar a desnormalizar este tipo de conducta, que es una lucha que nos eh, en la cual estamos involucrados todas. Y para este cambio no solamente significa señalar, indicar que algún tipo de feminismo no lo representa, porque finalmente hay diversos tipos de feminismo, pero si queremos seguir avanzando y realmente lograr una igualdad sustantiva y sin violencia a las mujeres, pues debemos adentrarnos todas y todos y debemos empezar a deconstruir. Y ese sería mi mensaje.
2: Pues muchísimas gracias eh, muchísimas gracias Paula Saev, Daniela Castel Paula Zabalazaev, presidenta de Ocupa, eh, subdirectora de vinculación del Centro Cultural Universitario de Tetelolco Daniela Castel, feminista, politóloga por la UNAM y justamente justamente en 1929 el, en uno de los momentos más importantes de la autonomía se concibió una universidad sin muros nuestra universidad es una universidad sin muros. Muchas gracias por su participación esta mañana
12: gracias por, por el espacio y bonito día al auditorio.
2: Gracias.
1: Gracias. Igualmente Hola, gracias Daniela. por el espacio. Hasta luego hasta Excelente. pronto, pues bueno ya nos vamos son las 9 con 59 minutos de la mañana eh, el feminismo es tan amplio que no representa a todas un feminismo <risa> no representa a todas, hay una gran diversidad de feminismos, bueno con esto nos vamos cerrando la semana de una, una semana de esta temática pero que ojalá se extienda en muchos otros ámbitos esta semana por el 8 de marzo, pero bueno es un eh, es, está ahí la, la, la lucha feminista pues guiando una buena parte de la agenda pública y política en el mundo entero.
2: Sí, gracias a todos y gracias por esta universidad, esta universidad sin muros. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento, el mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Stack.